0: Le podcast qui parle de cinéma tiré au hasard dans un chapeau Épisode 9 Et bien bonjour, bonsoir Bienvenue dans cet épisode 9 Je suis Hugo alias Yug, Et avec moi toute l'équipe est là Il y a Sébastien alias Manou L'œil technique, mais non moins artistique. Bonjour. Il y a Fanny alias Nif, la passionnariat du 7e art C'est moi. Et puis, évidemment, la science infuse, mais non moins connectée. Kent alias Maître Sega. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Maître Seiya. Donc on, est, on commence enfin cet épisode 9, 9 comme 2019, la nouvelle année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, oui. Bonne année à vous. Et surtout hein, tous la écouteurs. santé. Voilà, c'est ça, bon. surtout la santé, donc 2019, bonne année, on commence une nouvelle année, donc euh, ça 3 ans qu'on existe du coup, du... on a commencé en 2017, 2018, 2019, ouais, on attaque en fait une troisième année d'existence,
1: c'est-à-dire qu'on enterre l'année
0: 2018, et on enterre l'année 2018 avec un épisode 9 pour <rire> l'année 2019, et donc le thème c'est la mort, donc on va autant dire qu'on va se marrer, ouais, c'est Fanny qui nous a trouvé ce super sujet euh, fort à propos pour, ce, pour cette année.
2: Complétent. On enterre, on enterre. Voilà,
0: on, on enterre. enterre, on enterre. C'est la mort, donc euh, ben, un joli sujet euh, ben, pas mal abordé au 7e art. Et euh, voilà, Quentin nous met le, le requiem de
1: Mozart. Oh, c'est beau, Et voilà. magnifique.
0: Donc la préférer. mort, la mort au cinéma, c'est une odeur de napalm euh, au petit matin, comme dans oui. Apocalypse Now. Oui. C'est pour chasser le diable, comme bébel dans Flico Voyou. La mort au cinéma, c'est aussi un être euh, avec une faucheuse et, euh, et un grand, euh, une grande cape noire, comme oui. dans le septième saut. Un petit clin d'œil à, à, à Patrick et à notre père, qui adore ce, le septième saut de Batman. <rire> Ou ça peut être aussi euh, cette même mort avec une faucheuse qui vient annoncer aux invités qu'en fait, euh, le dessert a été empoisonné et les emmène tous au paradis. Euh, où c'est une comédie musicale perpétuelle, comme dans le sens de la vie des Monty Python. Bref, la mort au cinéma, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que ça peut être un lieu, ça peut être des fantômes, ça peut être une incarnation elle-même, parce que le, la mort est incarnée au cinéma mmh. comme l'encou, comme la, chez les Bretons, ou en tout cas la, la faucheuse. Ça peut être aussi juste un vent, quelque chose qui vient... Euh, qui vient tout bouleverser comme dans Destination Finale.
2: Ah, ou Phénomène. Enfin,
0: ou Phénomène, oui, oui, alors là, Phénomène, <rire> c'est juste un vent, un paix, un truc <rire> qu'on ne peut pas filmer, mais qui est là et qui tue. Bref, la mort, c'est un très, très bon sujet pour le septième art pour, dans le cinéma. On a tous choisi des films et comment on va faire
1: pour en parler Alors voilà, ah. le principe
0: de l'émission, rappelons-nous euh, que chacun a choisi donc, trois films sur le thème, euh, avec... Si possible, un, un, film, un film catastrophe, un film pourri, un anard dans les trois, souvent, ou un film qu'on déteste, qu'on n'aime pas, euh, ça peut voilà, faire partie du, du, de notre tiercé. Et donc, on les met dans des, sur des petits papiers, on met ça dans un chapeau, d'où Attrick, le coup du chapeau, où, euh, et on tire au hasard euh, quelques films pour en parler. Euh, pour en parler, Donc, euh, ben, je vais commencer tout de suite, hein, oui. maintenant que le principe de l'émission est posé. Euh, je tire le premier. Hein. Après, pour que ça change un peu un petit papier c'est Maître Sega qui nous a préparé ça le seul à connaître la totalité de la liste des films qui sont celui qui sait qui sont là. et le premier film c'est La mort ah, vous va si bien j'ai
2: tellement croisé les doigts croisé La mort les doigts. vous va si bien Robert Zemeckis enfin on aborde ce réel euh, alors bon j'ai photocopié bien évidemment euh, le superbe article de Rocky Rama là dessus parce que c'est quand même c'est quand même une petite à Rocky Rama on a parlé ah bah
0: oui dans le spécial okay, on, on a avait déjà parlé hein, de Rocky Rama euh,
2: oui. bah, la mort où va si bien du coup un film de 92 de Robert Zemeckis euh, avec Goldie Hawn, euh, Meryl Streep et Bruce Willis et euh, Isabella Rossellini
1: il ah. avait des cheveux Bruce Willis avait des cheveux à l'époque Bruce Willis avait des cheveux on complètement. un peu plus ouais.
2: Euh, pour, faire, pour faire bref, euh, voilà, c'est un film de 92, euh, Madeleine Ashton est une mauvaise actrice, donc interprétée par Meryl Streep, d'ailleurs euh, la, la première scène du film commence où elle est dans une comédie musicale, euh, 12 oiseaux de jeunesse, je crois que c'est une reprise il me semble euh, ultra médiocre d'une comédie musicale assez connue à Broadway, mmh. bref on sent vraiment euh, l'artiste euh, sur la fin, quoi complètement. Ouais. Et du coup, pour se faire briller, elle invite une ex-amie à elle, et à Hélène, interprétée par Goldie Owen, qui est mariée à Bruce Willis, Ernest Menville, chirurgien esthétique. Et ce dernier tombe sous le charme de Madeleine, euh, interprétée, du coup, je redis, par Meryl Streep, et du coup décide de se barrer avec elle, littéralement, en laissant euh, Madeleine euh, plus bactère. Euh, D'ailleurs, euh, <rire> on peut voir cette scène hyper connue où elle devient complètement obèse dans son canapé, elle euh, limite à se faire bouffer par ses chats.
1: Mmh. Euh,
2: elle se fait même interner. Il euh, euh, y a vraiment une obsession qui commence à se créer en elle. Euh, par rapport à Madeleine, est vraiment une obsession, donc elle décide de se venger. D'accord. Et d'écrire un bouquin, parce que c'est une écrivaine à la base. D'écrire un bouquin et de faire un peu voilà, le, 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 la revanche. Elle invite Madeleine et son ex-mari pour l'ouverture de son, de son livre. Sauf qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est sublime, elle a perdu du poids, une belle rousse, Goldiaune, quoi. Vraiment, oh, Goldione,
0: euh... oui, oui, d'accord.
2: Donc Bruce Willis, son cœur balance, hein, il se retrouve entre ces deux femmes, et il se retrouve vraiment littéralement entre ces deux femmes, parce que, euh, une espèce de triangle amoureux extrêmement malsain commence à se créer, lui commence à être un peu pris au piège, et là le côté un peu fantastique du film commence à arriver, parce que euh, Isabella Rossellini euh, joue une espèce de sorcière un peu. Un petit peu oui exactement, oui. de sorcière, j'ai eu un article en fait où il comparait carrément Isabella Rossellini à la sorcière de Blanche-Neige. Même par rapport à son ah, oui. apparat, à son costume, la etc. Il y a vraiment, euh, croque dans la pomme, tu seras belle jusqu'à jusqu'à la fin de tes jours. Et du Donc coup, elle leur donne une fiole.
0: Qui sont convoqués quoi.
2: Complètement. Là, on est vraiment dans la destruction de tout ce qui est esthétique, dans euh, l'abandon d'Hollywood par rapport à ces actrices qui deviennent vieilles et du coup inintéressantes par rapport à leur carrière.
0: Oui, c'est terrible d'ailleurs.
2: C'est vraiment, vraiment là, on est dans, un, dans une espèce de. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petite, de ce film, il m'avait carrément marqué. Là, de le revoir et de le faire découvrir à, à mon chéri, c'était encore encore mieux quoi vraiment je, je me suis replongé il a pas pris une ride je me souviens Important, surtout il de y a des effets spéciaux, euh, des effets spéciaux de dingue là. je vais y venir et moi, moi je me souviens surtout de l'affiche qui m'avait marqué l'affiche était hyper badante à souhait quoi ils étaient juste tous les trois et il euh, y Tim avait Burton. Euh, très il ouais, y avait vraiment un truc malsain hyper bizarre et euh, ouais et donc euh, c'est ça quoi c'est complètement la poursuite éternelle encore une fois hein, Robert Zemeckis, c'est le temps de toute façon ça c'est un truc qui lui colle à la peau le corps et le temps d'ailleurs c'est vraiment deux thèmes qui sont euh, mm -hmm. encore une fois traités là-dedans la jeunesse éternelle euh, et après on peut en citer un hein, back to the future contact solo monde tout ça ça parle de temps qui ah, passe de temps lent de temps qui, lent, est... De temps qui, qui, qui est déréglé euh... Voilà, euh, pff, ce film il y a tellement à dire quoi. Un petit clin d'œil aussi. Du coup, elle s'appelle Madeleine et, euh, et Hélène. Ça fait Mad et elle Du coup, c'est toujours ah un oui. petit clin d'œil à mmh. Zemekis. Et, la et euh, du coup, ouais, la fin du film, euh, je vais pas, je vais pas vous la raconter parce que à la base, c'était pas cette fin-là qui était prévue. C'était une fin un petit peu plus, ah euh, oui. un petit peu plus euh, soft que, que euh, la mort qui était prévue. Euh, je ne dirais pas laquelle. Et du coup, euh, voilà, c'est un tu, peu tu ça. Dis quoi. Pas, tu... tu dis « ne gâche
0: pas ». Tu dis « vous ne
2: gâche pas ». Non, j'ai pas en... très envie, non, parce que c'est euh, ça, ça mérite d'aller jeter un coup d'œil. Donc, euh, oui. c'est chouette de... de c'est pas un film facile
0: euh... à trouver, d'ailleurs, qui a été un non. peu oublié dans la Filmo. Ce n'est pas non. le plus connu hein, de Zemeckis.
2: Je trouvé, heureusement, à Happy Cash,
0: pour 2 ah, oui. euros. Donc on trouve souvent chez Happy Cash. Oui, il ouais. <rire> faut, faut chercher, mais on trouve.
2: Et du coup, ouais, la moralité un peu du film, c'est ça, quoi. C'est la vie éternelle à quel prix, en fait. C'est carrément vivre... Dans la souffrance de perdre sa beauté et ses, 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 son charme éternel, mais physique, du coup, donc mmh. ça reste superficiel à fond, quoi. Continuer à vivre belle, mais en fait, finalement, à la fin du film, on se rend compte que, mais pour qui, pourquoi, en fait, parce que oui. Bruce Willis, c'est vraiment le plus ringard de tout, de tout, il s'en oui, prend oui. littéralement plein la gueule.
0: Oui, ça fait bizarre d'ailleurs de voir, enfin, c'est moi, je me souviens qu'on était jeunes quand ce film est sorti, ça faisait bizarre de voir Bruce Willis jouer un un beauf, euh, voilà ouais un canard, carrément euh, complètement il le fait très Rave. bien oui il le fait très bien il l'a fait plusieurs fois il le fait très bien mais avec nous on, 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 il sortait de Dayard ouais. il sortait de d'ailleurs
2: Rokirama des... le dit bien il avait explosé il, quoi il troque ses répliques assassines contre une moustache à la papa et un cardigan beige qui gratte c'est ah, ouais, vraiment ouais. exactement ça mais il faut le dire ça, mais celui
1: est... est bon dans les comédies moi je, ouais, je trouve qu'il il il s'en bon. sort très très oui. bien il, il a y a plein aussi. de bons films ouais. et je trouve qu'il s'en sort très très bien dans plein de comédies en fait.
2: Meryl Streep a détesté, euh, enfin, détesté. Euh, elle s'est dit plus jamais après ce film-là, parce qu'elle ah bon euh, a vraiment pas du tout aimé, en fait, jouer. Euh, euh, là, je la cite, ma première et dernière fois, c'était fastidieux. On est posé là comme les rouages d'une machinerie. J'ai aimé ce que ça a donné à l'écran, mais ce n'est pas drôle de donner la réplique à un pied de lampe. Fait comme ah, si c'était Goldie juste là. Oh, désolé, Bob. Elle a bougé de 5 cm de sa marque et maintenant, sa tête ne va plus sur son cou. C'était comme être chez le dentiste. Donc, ah Elle n'a oui. pas trop kiffé euh, vraiment. Euh.
0: Ah oui, les, les effets techniques, les, ouais. les écrans verts, jouer qu'on ouais. voilà.
2: Les effets techniques justement, je voulais en venir à ça. Parce que ah, là, ça, on, est on est dans est... les dans les, dans, les, dans les petits. Euh, C'est alors attends le studio, euh, le fameux studio euh, studio Industrial Light and Magic, du coup, ah, y a par, par George Lucas. Chez Lucas ouais. mmh. Du coup qu'on fait tous les effets spéciaux avec le fameux coup qui s'étire... Le, le trou
0: euh, dans le, dans le du, ventre...
2: Ouais, c'est vraiment mais du, du génie pur. Il n'a pas pris une ride, c'est incroyable. On a bien rigolé, c'était... Euh... Et juste, dernière petite anecdote aussi, ce qui est très rigolo, et ils le disent encore une fois dans Rocky Rama, c'est qu'à euh, cette époque-là, Goldie Home n'était pas un sex-symbole, mais en tout cas, c'était euh, une actrice pleine de charme qui jouait des rôles pas forcément bébêtes, mais en tout cas... Euh... Pas, pas forcément ces rôles-là d'intellectuels et d'écrivaine. Alors que Meryl oui. Streep venait juste de, de, de sortir de Harvard. Ah, et oui. en fait, finalement, dans ce film-là, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que Goldie Hoon joue l'intellectuel et Meryl Streep joue l'actrice sur la fin. Euh, euh, voilà, Donc ça, c'est plutôt rigolo aussi, il a voulu complètement. Et ça marche très très bien, quoi. Euh, ce rôle de diva Meryl Streep, c'est une superbe garce, comme dirait euh, Bob Zill. Et euh, oui. le Joe le marche hyper bien, la musique d'Alan Silvestri marche encore mieux. Ah, enfin, Alan
0: Silvestri, c'est vrai que oui.
2: C'est tout
0: mauvais. C'est euh, Silvestri, Silvestri.
1: Ouais. Il sortait en plus de, de la trilogie des Retour à un hein. moment voici bien. Oui. C'est vrai qu'il y a les meilleurs. Complètement. Il garde Et Silvestri c'est
0: marrant parce que du coup, euh, j'ai retrouvé, euh, je crois que les premières musiques qu'il a faites, c'était pour Chips, la série. Et donc toute sa zik à l'époque c'est ultra funk, euh, mmh. c'est génial à écouter, la zik est géniale, mais c'est pas du tout le Alan Silvestri qui va exploser avec Alan Retour à le, le Futur, euh, où là, ça, la musique de Retour à le Futur est prodigieuse, et puis derrière il va faire d'autres compos géniales, mais quand, euh... tu, quand tu entends ses premières compos qui sont très funky, très urbaines... Super très article urbaine,
2: Kyrama, de Alan Silvestri aussi, euh, qui, ah oui. qui revient ah bah, sur ses, euh, sur ses premières œuvres. De... Euh, ouais, ouais, non, c'est... Voilà, Zemekis, je reviens encore sur, sur le temps, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ils le disent bien de Rokirama, entre euh, Retour à le futur, euh, le, le drôle de Noël de Scrooge avec le temps déformé, Contact, le temps qui s'écoule trop lentement seul au monde, il euh, y, a, y a vraiment un...
0: Ouais, le
1: temps euh, est un motif il y a, euh, ouais, y a un schéma en tout cas ouais.
2: qui, qui revient souvent euh, qui, qui, chez Zemeckis qui est hyper intelligent euh, voilà, c'est
1: un des auteurs qui a plus. tout compris c'est un grand dramaturge ouais. euh, Zemeckis pour moi c'est un des meilleurs hein, dans le, dans le, justement sur le, en scène. Le, voilà, le fait de raconter le temps, le fait de poser un climax le fait de voilà, pour moi c'est des grandes leçons de cinéma sur la dramaturgie ouais. dans tous ces films à chaque fois ça, ça marche à fond, euh, chaque élément n'est jamais gratuit, euh, le montage est à chaque fois excellent euh, moi, sur le retour sur La, la, la mort vous va si bien, euh, moi, ça m'a rappelé un petit peu d'Ouvenez et Zemeckis, hein, qui venait vraiment le conte de la crypte. Et on sent vraiment que c'est un petit peu oui. ce style d'histoire, un petit peu rallongé en une heure et demie, oui. mais avec une espèce de fable. À chaque fois, il y avait ce côté ouais. moral, en fait, qui avait dans, dans le conte de que la, que la tu crypte. Ils ont fait des
2: petites mmh. requiramas sans le savoir, hein, parce qu'ils disent que La mort vous va si bien se situe quelque part à la croisée du soap-opéra et des contes de la crypte.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est complètement Justement, c'est une petite histoire où, du coup, tu, ouais. tu relèves à chaque fois ce moral. Moi, c'est pour ça que j'adore le, les contes de la crypte. Et en plus, il était producteur et euh, il a réalisé deux, trois, je crois ouais et euh, je trouve que ça marche bien et en même temps ça m'a rappelé aussi le, le... alors je ne sais plus si c'est le limier je ne sais plus si c'est le limier ou une espèce d'auteur qui est un petit peu sur la fin aussi et qui essaie de trouver Ah piège euh, mortel le... ou... Piège mortel, voilà. piège mortel qui essaie euh, de trouver euh, une et... astuce pour justement euh, continuer en fait son succès mmh. donc ça m'a rappelé voilà, entre le, le conte de la crypte et puis, euh, ouais. et puis ce film-là et moi j'aime bien ces films-là bon, je suis un grand, grand fan de Zebekis on peut en parler pendant des heures ouais, mais euh, moi c'est un film qui reste euh, que j'ai dans ma DVD tech euh, et euh, qui reste un film euh, qui m'avait vachement impressionné aussi de par les, les effets spéciaux. Apparemment, ouais. ça n'a pas et pris euh, une du tout. Ouais, c'est clair.
2: Ça reste badant et, et, et euh, c'est anxiogène. Quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu comme La garde des Roses, ça monte, ça monte, ça monte, et puis euh, au bout d'un moment, bah, voilà, ça, ça arrive ce qui arrive, et, euh, et on se retrouve avec forcément, euh, mais toujours bah, avec énormément d'humour. Euh, bah
0: moi, sur Robert Zemeckis, euh, je le classe souvent comme mon réalisateur préféré ouais. ever, quoi. Parce qu'en fait, chez Zemeckis, il y a souvent, en fait, quand tu écoutes les critiques que tu lis, les critiques sur les Zemeckis qui sortent encore aujourd'hui, à chaque fois, les gens se plantent sur le film. Ils ne comprennent pas la profondeur du film. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à qu l'exploit technique, souvent, parce que gère à Il y a tout le temps dans ces films. Ça aussi. Voilà, Polar Express aussi, c'est des films qui... Be Wolf qui qui sont à l'avance, en avance sur technique, sur le cinéma, mais au-delà de ça, il y a tout le temps aussi une, une intelligence et une profondeur mais énorme dans ces films qui critique, qui est caustique, qui, euh, qui, qui, voilà, même vers le futur, c'est pour moi une grosse critique de l'époque Reagan euh, et, et chez Zemeckis à chaque fois les, les gens ne voient pas ça. Et, et croit que voilà, ouais, il s'arrête à la surface et ne creuse pas le film parce que c'est un malin, Zamikis. C'est comme Spielberg, c'est il a l'air de faire des films qui sont voilà un bon raconteur d'histoire comme ça, mais en fait quand tu regardes le film, c'est pour ça qu'il faut réviser ses classiques. Les re-regarder permet de voir qu'en fait le film a beaucoup plus de profondeur qu'il y paraît. Et dans celui-là, il y a une grosse critique d'Hollywood, il y a une grosse critique de ces actrices qui à partir de 40, 50 ans bah, ne trouvent plus drôle. Il y a une grosse critique. Euh de tout ce monde d'Hollywood avec le chirurgien esthétique tout y est, tous les éléments y sont et ça gratte où il faut et c'est pour ça que le film aussi ne vieillit pas c'est qu'en fait il est chargé il est chargé
1: aussi au niveau du message et justement dans le fait d'écrire sous un contexte souvent on se dit est-ce que le film va durer ou non et une des forces de Zemeckis c'est qu'effectivement il y a le côté en plus intemporel, c'est-à-dire que c'est un vrai compteur et en ah même oui. temps il réussit à y mettre du fond, à remettre le film dans le contexte et euh, c'est un mec qui est toujours d'actualité en 2019, hein, il sort ouais. un nouveau ouais. film donc euh, voilà vient de sortir, ouais. un très grand coup, Mar ça, ça, ça conclut
2: bien en fait euh,
1: bienvenue à Marwan. parce
0: que
2: moi je trouve que les conclusions de Rocky Rama, moi je suis hyper fan à chaque fois je trouve qu'il trouve toujours ouais, le, ouais, le petit gimmick bonne, et disent qu que, euh, que du coup ce film dénonce au contraire les prétentions ridicules de notre société mais aussi de l'industrie hollywoodienne voilà, qui pardonne ça. rarement à ses actrices d'avoir dépassé 40 ans parce qu'il nous ah pousse bah voilà, à rire ça. de nos injonctions sociales irrationnelles, de notre peur existentielle de la mort et de nos vanités absurdes la mort vous va si bien est un film sur lequel le temps n'a pas de prise
0: voilà tout à fait et tout à fait, et oui, et, oui. et puis en plus, voilà, il y, y, y a effectivement une réflexion aussi sur la mort. La mort, qu'est-ce que la mort à Hollywood La mort d'une actrice, c'est pas forcément la mort, parce qu'il y a tellement d'actrices d'Hollywood des années 50, 60, 70 qui sont mortes, oubliées, 10 ans, 20 ans après, on dit, ah, on les voit aux Oscars, on voit, ah, bah, tiens, elle est morte, on l'a complètement oubliée. Et aujourd'hui, on en parle plus, mais elle est morte dans un palais,
1: il y moins le côté star people euh, à l'époque. Oui, ouais. Effectivement, il parle d'un sujet qui est... Euh... Voilà, les actrices oubliées euh, parce ouais. qu'elles n'ont plus de rôle, parce qu'à partir de 50 ans t'intéresse plus
0: personne. Quoi. Mm. Et, euh, et voilà, le, le film est très juste là-dessus aussi. Donc quelque part, il est aussi assez, assez féministe. Euh, ouais, ouais, euh, carrément. Ouais. Et, et d'autant plus d'actualité ces temps-ci. Ouais,
2: complètement.
0: Alors pour moi, ça reste quand même un zemekis mineur. Ce qui n'enlève rien à la qualité de ce film. Euh, parce que c'est vrai qu'à la fin, on note le film, donc j'ai oublié de préciser ça aussi, au début de, du podcast, on note de le film, système hein. de chapeau, donc on a le, le, la boule à zéro, c'est
1: le film de merde. Le, le... Je crois que tu parlais de la fin du film, parce que Zemeki, ça avait justement été revenu sur cette fin de oui. film qui était un oui. peu trop happy end. Oui. et du coup pour lui ça ne lui, a, ça ne lui allait pas, justement c'était pas ce côté conte de la crypte. Ouais. Oui. Tu as vraiment ce côté où un petit peu aujourd'hui je vais comparer ça à Black Mirror c'est ça oui. Justement il oui. y a des fins tout le temps oh, bah, sordides vrai. Pour te faire réfléchir Et lui partait justement un petit peu dans cet esprit là oui. Oui, Alors que pour le coup on en finit par une fin Très oui. production américaine Avec ce côté happy -end,
2: moi Je vais juste euh, du coup donner ma note en même temps Ce sera, oui. ce sera trois chapeaux, trois euh, chapeaux. Mais ouais. Surtout pour les effets spéciaux que parce, que, euh, parce que je suis extrêmement nostalgique euh, Des effets spéciaux euh, bah, à ça la c'est voilà, qui, qui, tu le vois, tu peux le toucher, il y a de la matière, et ça j'adore, ça oui. je suis hyper nostalgique de ça. C'est vrai que ça aussi, c'est Et euh, pour la fin, pour la fin parce, que, euh, parce, que, parce que ça me fait encore mourir de rire, et que euh, j'aime je, je, tout dans ce film, j'aime tout, ça n'a pas perdu une ride, j'ai 31 ans, et je l'ai montré à quelqu'un qui ne le connaissait pas, qui a le même âge que moi, mm. et qui a surkiffé, vraiment. Du coup, ouais. je lui ai montré une panelle de films 90, bah, La garde des roses, etc., qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu. Et c'est parti vraiment de celui-là, quoi. Il ouais, a vraiment vrai, ça fait penser un, fait, peu euh, ouais, hein, un peu à ouais. échelle un peu. Donc voilà, ouais, moi, ce sera trois chapeaux.
1: Et justement, le, le film a une actu. Parce qu'en fait, il y avait un DVD désastreux avec une image, une qualité d'image absolument immonde. Sur ce film-là hein Sur ce film-là, ah, et euh, mi-2017, je suis euh, en lien avec l'Internet, et du coup, le film a été réédité en Blu-ray, et d'après les critiques et les retours, on a une vraie qualité d'image, on a un vrai retour en ah, haute ah, définition, retour. donc voilà, le film a été sauvé. Euh, de me le... Me le choper alors. La Juste petite, va si bien. Pour
2: finir, petite parenthèse, pour oui. revenir sur le Rocky Arama, parce qu'il est vraiment très très bon celui sur Zemeckis. Zemeckis ouais. euh, surtout l'article, petite parenthèse Zemeckis, l'article sur Contact, qui moi est un film que je surkiffe à balle. Well, Judy Foster. Pour les grands fans, souvent le, le,
1: un des meilleurs films de Zemeckis qui revient très souvent. Ah ouais, okay, c'est ouais. drôle. Contact. Ah ouais. Contact, ouais. Et ouais. l'article euh, est, est, pas, ouais, trop est trop incroyable
2: marché. parce que du coup, c'est pas son projet, Zemeckis, il l'a récupéré en fait. Ah, en mettant une fin euh, appropriée, parce que ça m'avait vachement étonné ce film-là, parce qu'il y a beaucoup de religion. Ouais, ce n'est pas quelque grosse, chose qui lui appartient, donc il a tissé avec ça. Donc voilà, allez juste lire je je le Zemekis. Je serait bien reparler pour l'émission de la religion. J'aimerais bien que ça tombe sur moi.
0: Avec
1: Mathieu <rire> McCannogay, qui, qui fait le prêtre d'ailleurs dans, dans Contact. Mm. Euh, ouais, d'ailleurs, à chaud comme ça, euh, votre meilleur Zemekis, ça serait quoi Roger À chaud, Habit. Hein, direct. Roger là là, c'est chaud.
2: C'est
0: chaud, c'est chaud, chaud, je sais pas Je, je sais pas si j'arriverai à trancher quoi. Je sais pas, 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 pas c'est vrai qu'il y a Roger Rabbit Ça se joue entre Roger Rabbit et Retour à le futur Mais j'avoue que euh,
1: Plus je regarde Flight Et plus ouais. euh, Flight me, me retourne c'est Castaway Flight Pour ouais. moi c'est entre ces deux films moi, moi, c'est les, les, plus, les plus terminés Je pense que c'est des films Encore dans 20 ou 30 ans Oui, Il y aura toujours ces deux films là et il y a Forrest Gump, son absolument. Gros, euh, mais dans les gros, films qui m'ont euh... plus touché, en tout cas que j'aime revoir, j'ai revu euh, Retour à le futur des milliards de fois, ouais. mais Flight, euh, je ne sais pas, je dois être rendu peut-être sans mentir, peut-être à la neuvième ou dixième fois, je le regarde. Ah, ouais, et à chaque fois, j'y crois à fond, mais à chaque fois, je retombe dedans. C'est comme euh, dans l'histoire sans fin, justement, on raconte ce que c'est de lire un roman, ouais. où à chaque fois, tu te mets dans la peau du héros, tu te dis, est-ce qu'il va réussir Est-ce qu'il va réussir Et voilà, dans Flight, à chaque fois, j'y crois à fond. Et... Cette scène de la ouais de la petite fiole, la petite bouteille là dans l'hôtel, extraordinaire.
0: Ouais. Et la scène toute, toute finale dans la prison face à son fils. Ah oui. Je la trouve, mais bon. euh, c'est là où tu vois toute la malice et euh, la vérité de ce que dit Zemekis euh, dans cette dernière scène et ce dernier regard caméra. J'ai déjà parlé des regards caméra. Il euh, y en a. Je, je suis très difficile sur le regard caméra, mais alors celui-là.
1: Celui-là, je l'adore. Celui quoi. Oui, je pleure. Une larme, <rire> je le vois. Alors, en plus, tu avais écrit tout un exposé là-dessus, en plus <rire> sur l'œuvre de Zemekis. <rire> Et ouais. le, 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 je dirais le parallèle avec le côté d'extrême gauche que peut avoir Zé Oui, tout à
0: fait. Ouais. J'ai fait. Sur Shatterland euh,
1: à l'époque. Oui, ouais,
0: sur Shatterland. Ah, ouais. bah, les articles sont on toujours. mettra le lien. Euh, sur Roger Rabbit. Ouais. mettra ouais. le lien sur. Il y a, le, y a une, une analyse de Roger Rabbit et une analyse de Retour au Futur qui, pour ouais. moi, sont des films bien plus euh, contestataires, bien plus altermondialistes qu'il n'y paraît. Euh, surtout, bah, j'avais analysé ces deux films, mais je pourrais le faire la même chose sur Flight je pourrais faire la même chose sur monde je pourrais faire la même chose sur, sur de nombreux Zemeckis. Ça se jouerait entre et Retour au futur, pour moi, qui est aussi une, une analyse altermondialiste avant l'heure, c'est peu quoi
1: Moi, je le, le Retour au futur, je le vois plus comme une leçon, comme le très bon exemple euh, de ce que c'est la dramaturgie et comment on raconte une histoire. Mais après, dans l'œuvre, vraiment sur le côté artistique de Zemekis je trouve que plus il vieillit et plus il s'affine et plus il... Je pense qu'il oublie peut-être... Un... Il n'oublie jamais son public, mais en tout cas, il est il est plus à l'aise euh, avec euh, voilà, ce qu'il a envie de raconter et, euh, et je pense que peut-être qu'il finira par un film un peu euh, et on le dit là en début de 2019 mais je pense qu'il finira par ses euh, derniers films seront vraiment très 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 surprenants et je pense qu'ils seront euh, encore plus hardcore je pense, ouais. bah pense. d'ailleurs
0: bienvenue à Marwan qui, qui vient de sortir à mon avis il doit être un film euh, bien plus malin une fois de plus que ce qu'il euh, paraît raconter j'ai hâte de le voir mais bon euh, voilà c'est vrai qu'un Zemeckis, ça, au cinéma aussi, ça ne s'oublie pas. J'en ai vu quelques-uns au cinéma et c'est énorme aussi. Euh, donc bah, voilà, moi aussi, euh, c'est un mineur, mais pour moi, ça reste haut de forme. C'est trois chapeaux aussi, parce que j'ai je, voilà, je, du mal à être objectif sur Zemekis À chaque fois, je suis, je suis conquis et même quand il est mineur, pour moi, il reste à trois chapeaux. La mort vous va, si bien pour toi,
1: Manu Moi, je ne euh, sais pas s'il y a un film de Zemekis qui passe euh, en dessous des trois chapeaux. Donc, euh, ce n'est forcément pas un des, des, des meilleurs pour moi, mais voilà, c'est trois chapeaux. Chapeau aussi. Ben
0: voilà, on vous le conseille fortement. Il n'entre pas dans, dans le petit cahier. J'ai pas parlé du petit cahier. J'ai un, un petit, petit, cahier petit cahier avec la vidéothèque idéale de, de Hattrick euh, Donc voilà, euh, dernièrement, sont rentrés. Nos on peut premiers se procurer dans toutes 70. les librairies, non Alors pas encore, mais on espère qu'on sortira un livre au bout d'un <rire> hein. Pourquoi pas Avec la, la vidéothèque euh, idéale. Euh, donc dernièrement, on a eu notre premier film des années 2010 avec Mad Max Fury Road. Il y a eu l'unanimité à la dernière émission. Donc voilà, donc La mort vous voici bien, fortement conseillé. Les eh bien, Nif, vas-y, ah. tire le prochain film. C'est La mort, on va s'éclater. Bah, on a commencé par une comédie, c'est étonnant. On a commencé par une comédie. Hein. On commence par une comédie sur la mort.
2: Il nous passe... Oh, là, là, là.
0: Ah. ah.
2: Un petit twilight
0: Un petit twilight, voilà. Voilà, que tu oui, respectes ça hein, quand on met une bonne bouse. Euh... Ah, voilà, je, <rire> voilà, c'est vrai que dernièrement j'avais pu mettre Waterworld. <rire> et ben là, parlons un peu de Twilight. J'avais envie de parler de Twilight parce que, et eh ben, je les ai tous regardés. Il y en a cinq. Je sais Alors, pas comment bah, tu fais Re Twilight. Cinq qui durent une heure et demie, deux heures, quoi. Voilà, ouais, même deux, deux, deux bonnes heures. Hein. Des fois, ils sont très très longs. Hein. C'est, euh, vous les avez pas tous vus vous, vous en avez, avez vu un Aucun. Aucun. tu t'en as vu aucun, aucun ah, J'ai
2: vu, une scène. Si, si, j'ai vu une scène.
0: Juste une scène oui, oui oui. Même pas le film entier non, non, non. Ah bon, bah, je vais parler un peu tout seul. Bon, ça va être rapide alors. Ouais, bon, enfin, euh, je vais attraper deux, trois temps. trucs quand même. Si oui. Ah d'accord. Alors Twilight, c'est une adaptation d'un roman en fait, d'une série de romans, euh, donc euh, Twilight. Les romans de, euh, je ne sais même plus, Stéphanie Meyer. Et euh, le premier, alors, en plus, c'est euh, que Maître Sega nous met cette superbe musique pop pop de Twilight, là ça va être un moment adorable quand même, la belle musique très romantique, alors ça va faire, euh, donc c'est le premier réalisé en 2008 par Catherine Hardwick, bon, voilà, hein, Catherine Hardwick. il va y en avoir 5, à chaque fois il va y avoir, va y avoir des réalisateurs différents, j'ai pas noté tous les réalisateurs, peu importe à l'arrière, car les films sont pour moi des grosses bouses, alors ils vont faire éclater un couple star, Kristen Stewart, que vous connaissez Kristen Stewart, Stewart, elle a joué dans, dans plein de bons films. Ouais, ouais, pour le coup, c'est le seul truc sur lequel on peut sauver. Ils ont sauvé oui. deux acteurs. Euh, voilà, magiques. Et, et Robert Pattinson Robert Pattinson euh, donc euh, euh, qui lui aussi éclate un peu. Ouais, je ah l'ai oui, vu, vu dans certains films. Good euh, Time, ouais, Good Time, time c'est un frères, très très bon film. Ouais, ouais, il ouais, y a celui-là. Je l'ai vu aussi dans un Cronenberg, je crois,
1: en, absolument, qui était pas Mais oui, mais oui.
0: Euh, donc euh, l'histoire hein, vraiment très rapidement. Euh, on est dans une sorte de teen movie fantastique. Euh, le teen movie se passe donc euh, lycée. Voilà, on suit Bella. Bella, euh, c'est la fille du shérif. Euh, donc, voilà, et elle va rencontrer très vite euh, Robert Pattinson, Edward. Edward, qui a le teint très blafard, mais ça étonne personne. Hein, donc euh, c'est vrai qu'il est un peu bizarre cet homme-là. Enfin, ce jeune homme, hein, et très vite, euh, il va y avoir une amourette, ils vont tomber amoureux. En fait, lui est un vampire, il a une famille de vampires, euh, et donc l'amour impossible. On se retrouve dans le schéma Roméo et Juliette, sauf que elle est humaine, lui est un vampire, donc ça n'est pas les Capulets et les. C'est quoi les Capulets et les Montaigu euh, qui... Mais là, c'est les vampires et les humains. Euh, si, mais alors pas... ça, peut, ça peut fonctionner Jusqu'ici ça peut fonctionner, mais joueur. tu rajoutes là-dessus euh, euh, des loups-garous oui, hein, aussi, oui, oui. Hein, parce que tu as des, oui, des loups-garous aussi qui débarquent. Donc évidemment les loups-garous n'aiment pas les vampires. Et en fait, euh, le film est, est d'une vacuité énorme, c'est un vide interstellaire. C'est-à-dire que c'est euh, pas cuculapraline, c'est vide quoi, c'est... Euh, alors tu, tu vois Quand tu vois les vampires Les vampires ils ont 300 ans 400 ans euh, Donc les mecs Tu te dis Ils ont une culture énorme Ils sont cultivés Ils sont intelligents Ce que tu peux voir Dans l'entretien avec un vampire tu, là, mmh. tu vois c'est des mecs Raffinés Élégants euh, ou, ou alors le superbe film euh, De Jim Jarmusch euh, euh, On In Left Vi Alive On In Left Alive Un film de Jim Jarmusch Avec des, des vampires aussi euh, Un des derniers films De Jim Jarmusch D'accord qui parle des vampires, mais qui en parle très très bien. Only Lovers Left Alive. Voilà, Only Lovers Left Alive. Ah, Et qui, bien. Qui, qui, là, alors là, si vous voulez voir un film de vampires qui est vraiment la contre-proposition de Twilight, regardez ce film, <rire> où là, vous avez vraiment, vraiment l'impression de passer du temps avec des mecs qui ont 300 ans. Et il y a Thirst
1: aussi, de celui qui avait fait Oldboy Boy Surst aussi.
0: aussi, oui, Un ouais, ouais, de... Film coréen, génial aussi. Bref, les films de vampires, c'est souvent génial. Mais Twilight, c'est l'opposé. Quand on arrive dans la famille des vampires, chez eux, c'est meublé Ikea, quoi. Tu du mal à y croire, quoi. les mecs qui sont 300 ans. Tu te dis qu'ils... Mais non, eux, c'est épuré à bloc, tout blanc, ils sont tous très très propres. Mais enfin, ça fait pas charger d'histoire ça le ne le fait pas du tout. Et en mais fait, en ça, regardant... ça, veut que ça
1: veut dire que dès le premier film, quand on expose les personnages on est, on est déjà face à ça, et tu vas jusqu'au bout des cinq épisodes. Et je vais jusqu'au bout. C'est mieux que ça. Joke, ça. Et je vais jusqu'au
0: bout. Il va je vais jusqu'au bout de la merde il peut en parler, Voilà, je me suis dit, je le commence, je vais jusqu'au bout. Et, et à chaque fois, ça nous a énervé. Et surtout, euh, la fin, puisqu'il y a deux choses qui sont horribles dans, 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 cette, dans cette série de films. C'est déjà qu'elle va être enceinte, évidemment. Et elle va être enceinte d'un va bébé vampire qui lui bouffe le sang à l'intérieur. <rire> mais elle va jusqu'au bout. Et là, tu un film mais, vraiment immonde où elle devient toute maigre, mais enceinte. C'est hyper badant à bloc. Pour les
2: minettes de 16-17 Et elle
0: veut absolument avoir cet enfant. Sur le teen movie, en plus. Et j'ai lu des articles qui sont vraiment très pertinents, en se disant, mais est-ce que ce n'est pas un film qui est anti-avortement C'est-à-dire, même si tu as un enfant malade, même si ça te bouffe, même si tu vas en crefer, tu vas avoir cet enfant. C'est
2: horrible. Donc,
0: tu as une espèce de réflexion. Alors, ça, c'est l'avant-dernier, je crois. Je ne sais plus les titres. À chaque fois, Ils ont des titres un peu zarbi. Fascination, je ne sais pas quoi. Et alors le pire, c'est le dernier, où au début du film, enfin même ça va jusqu'à la moitié du film il me semble, tu as une scène de bataille énorme, les loups-garous, les vampires, une espèce de grand règlement de compte. Chapitre final. Voilà, c'est le chapitre final et tu te dis, eh, putain, c'est presque pas mal. T'as une grosse bataille avec des morts, avec des, 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 des personnages euh, essentiels qui crèvent et tout. Et, euh, et je me souviens que je l'ai regardé avec, euh, avec ma chérie Danica, on se disait, oh c'est presque pas mal, quoi. Sauf que là, ils font un twist scénaristique interdit que j'appelle le, le twist de la hier. Non, voilà, ah, exactement. Non, c'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de Sérieux faire ça, je t'assure. Et une le film fatale. recommence et on revoit une autre version où là, personne crève, où t'as pas de bataille, vrai, où ouais. je sais plus si c'est Bella ou Edward qui arrive à dire Oh non, les gars, uh, heal the world, uh, peace, uh, peace in the world, on fait pas la guerre. Et en fait, t'as pas tout ça. Et <rire> ce qui aurait pu être plutôt pas mal enfin en tout cas essayer d'être un peu mieux que ce qu'on avait vu en fait et tout gâché par cette ce twist scénaristique intolérable que j'appelle le twist d'Alas J.R. puisque ils avaient tué J.R. dans la dans la série dallas et ils avaient vu qu'ils avaient plus du tout de donc ils avaient dit bon bah on va dire que c'est un rêve de Bobby et puis euh, ou de Sue je sais plus moi je suis et un peu on, plus jeune du coup, coup tout... j'appelle ça le twist femme fatale mais je sais pas si ça femme fatale de, de Palma fatale.
2: ouais
0: mais il fait ça aussi dans ouais, ouais. plus... ah ouais, d'accord et donc voilà c'est et pour toutes ces raisons pour moi Twilight était vraiment une des, des films de merde mais bon voilà je suis le seul à les avoir et vu sur
1: internet euh... ça y va un hein. anti-avortement machin truc sur cette fois c'est c'est sarbi c'est cool, hein. un truc de fou hein. ça a fait couler de l'encre
0: ouais voilà c'est ça il y a ça et puis il y a toute cette fin qui est intolérable on n'a pas le droit de faire ça euh, au niveau du scénario quoi. bon voilà pour bon, voilà. moi c'est une boule à zéro et du coup le, les romans vont jusqu'à au chapitre final où euh... j'ai pas été aussi complétiste que lire les romans, romans. je t'avoue <rire> euh... J'ai pas été jusqu'à lire les romans, donc je sais pas si c'est fidèle, je pense que oui, mais, euh, mais bon tu vois, en plus, euh, si Kristen Stewart et Robert Pattinson se sont révélés des bons acteurs, les pauvres se sont retrouvés dans une franchise à devoir tourner 5 fils, c'est sortir de là absolument quoi, et, et heureusement j'espère qu'ils vont rebondir dans leur carrière, parce que c'est ah, un succès aux acteurs.
1: états unis ou euh... ah bah, ça va vachement bien marcher ouais
0: ça a vachement bien marché, et, et c'est à ce moment-là où j'ai eu peur pour le cinéma adolescent, parce que j'aime bien le cinéma adolescent, et quand je suis arrivé dans Toilette, c'est pour ça que je les regarde d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai tous regardés, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui les branche là-dedans, qu'est-ce qui les attire J'ai rien compris, euh, et pour moi, ce, ce film de bout en bout, les cinq sont pourraves. Euh, je ne sais pas s'il y a grand-chose à retirer là-dedans, même la musique que euh, Maître Séga nous passe euh, est, euh, est insupportable, quoi. Enfin, just, just, quoi, on va dire. Et, euh, mais fort heureusement, derrière sont arrivés des films... Euh, c'est ce, ce que, que j'allais dire, en fait. Post-Apocalypse, voilà, c'est ça. Qui m'ont on rassuré.
1: On a Hunger Games, on a quand même voilà. des films de qualité. Euh, euh, euh... Je pense que Twilight, au moins, aura servi... Euh, voilà. Peut-être les deux choses que je sauve, c'est les acteurs, et puis aussi le, dans le mouvement euh, cinématographique américain, ouais. voilà. Et Grey, justement ces, ces, ces films -là, Il y a une nuance de quoi. Voilà, ouais,
2: c'est vrai
0: que peut-être que Twilight annonce euh, les fameuses 50 euh, nuances de gris de grade bon bref. Mais en tout cas, voilà, mon film de merde, je suis le seul à noter. Voilà. Bon, en tout cas, non,
2: là, non, je vais reste... je mettre une boule à zéro aussi. Ouais, hein, voilà, oui voilà. Euh, oui, complètement. je vais complètement Mais oui, oui, par contre, je sauve effectivement euh, l'actrice que j'avais revue du coup étonnamment dans, euh, dans Runaways. L'histoire ah, oui, du, oui, du groupe confié. de uh, Joan Jett. Elle joue Joan Jett et, ouais, euh, bien, et ouais. elle m'a j'ai oui. Je ne savais même pas que c'était la nana de Twilight. Je l'ai appris un peu plus tard et uh, elle m'a complètement bluffé elle, a... elle est passée par Twilight mais elle a réussi effectivement à se, à se trouver une carrière et j'espère qu'on va, qu va encore la revoir cette nana. -ce ouais. ai moi,
1: pareil, de manière totalement innocente. J'ai découvert Good Time. Je ne connaissais pas cet acteur et pourtant, finalement, je l'avais vu dans le film de Cronenberg. Je ne sais plus, c'est quoi le film de Cronenberg dans lequel il joue. Maître Sega va être Cosmo. Cosmo Cosmopolis, Cosmopolis. D'accord ok et, euh, et franchement voilà, je mettrais un chapeau Au moins pour ça Pour le teen movie et euh, pour, euh, pour Ces deux acteurs Parce que franchement Good Time j'ai trouvé que c'était un film délicieux Vraiment euh,
0: je vous ouais, recommande ouais, ouais, C'est ouais, oui. énorme des frères. Frère euh... de prouesse,
1: mise en scène géniale Pour moi il fait partie des films un petit peu comme Kiss Kiss Bang Bang euh, oui. On travaille sur un scénario Où euh, la scène qui va se passer après c'est pas du tout celle euh, que, auquel tu t'y attends. Et oui. euh, pour moi, dans les deux derniers films que j'ai vus là-dessus, moi je, je fantasme un peu euh, là-dessus dans l'écriture. Et dans Kiss Kiss Bang Bang et dans Good Time, c'est exactement ça. Quoi. Dans Good ouais. Time, à chaque fois, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer Et bien bah, tu t'imagines même pas ce qui va se passer après, tellement c'est fou. Quoi. Et d'ailleurs, Good Time, ce sont des frères qui ont réalisé c'est les frères Shadi. Ben frères. et Joss
0: Safdi. voilà, c'est ça, Safdie, ouais. Très, ouais, très, très bon cinéaste. Et alors, j'ai pas vu Cosmopolis, mais par contre, j'ai vu Map of the, of the Stars où euh, Robert Pattinson est très très bon dedans, hein, qui a une grosse grosse charge contre Hollywood aussi, ah oui. un peu dans, la, dans le la mode Kronenberg, de la mort qui ouais. va si bien, mais plus, plus hard à la Cronenberg, avec euh, une Julianne Moore incroyable. Bref, voilà, bon, l'affaire est faite pour Twilight, on tourne la page. Manu, tu nous tires un, un petit film J'espère que tu vas tomber sur un de tes films, c'est vrai que la dernière
1: émission... Ouais,
2: tu n'avais pas eu de chance.
1: Tu n'avais pas du tout de tes films, j'espère que tu vas avoir un peu plus de chance quand même. Suspense. Il y a peut-être un truc avec euh, Maître Sega. Oh putain, qu'est-ce que c'est Ghost Ghost Ah, oui, ah putain ah, la vache C'est vrai. On va parler en fait, de Ghost. Non mais en même temps, euh, why not ouais. Ah oui, la mort Why oui. not dans le contexte.
0: Oui, c'est vrai que j'avais pas parlé de la mort par rapport à Twilight. Mais bon. donc, ouais, donc, de euh, mort.
2: donc oui, ouais. c'est celui que, ghost. que, que je n'ai pas préparé <rire> et que, ah, oui. je que je voulais absolument remater en plus et remater euh, avec mon chéri Proprement. qui il était chaud en plus. On aurait pu se faire une petite soirée romantique au coin du feu.
0: C'était l'époque
1: cool, de la Patrick Swazemania, c'est ça Patrick Swazemania, si regarde où
2: tu es. 90 piles.
1: Film de Jerry Zucker. Jerry Zucker.
2: C'est pas incroyable, tu tapes <rire> sur Wikipédia. Jerry Zucker, film notable. Y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un flic pour sauver la Un des frères Zaz. Qu'est-ce qui s'est passé
0: quoi Un des frères Zucker.
2: C'est incroyable. Donc du coup, je ne l'ai pas rematé, mais je l'ai encore quand même bien en tête. Euh... Donc si. Alors. Pas beaucoup de prix du coup j'ai vu qu'il y avait juste euh, le prix de le euh, meilleur second rôle pour Whoopi Goldberg. Ah oui, c'est tout ce qu'ils ont pu avoir en Oscar, coup, euh, en Oscar. Ah, ça a été un gros gros
0: succès hein. oui,
2: bon, oui, oh, oui, oui, oui complètement demi mour demi, demi Moore, Moore. Moore. alors pour bon, le speech euh, je vais quand même leur donner parce que bon voilà c'est ça mais molly il me semble ça mais molly du coup qui, euh, <rire> qui qui sont ensemble qui sont à couple qui sont bien euh, elle euh, fait de la poterie
0: ouais sur la musique euh, maître Sega nous passe d'ailleurs
2: fait de la poterie et du coup, malencontreusement, il se balade dans la rue et euh, Patrick Thaise, euh, Sam, euh, meurt. Voilà, meurt, euh, meurt poignardé euh, lamentablement dans la rue. Euh, et du coup, euh, réussit à revenir en tant que fantôme.
0: Car l'amour est plus fort que la car mort. Car
2: l'amour est plus fort que C'est ça, le grand enseignement de Ghost Complètement, l'amour est plus fort que la mort. Et du coup, euh, grâce à l'aide de Whoopi Goldberg, va réussir à, à résoudre un meurtre euh, euh, voilà, et a prouvé, grâce à un idem, euh, son amour
0: pour euh, Demi-Mour, euh, Yasmoli. Est-ce que l'amour est plus fort que la poterie Ça, c'est moins sûr, on ne sait pas. En fait.
2: <rire> mais je pense que dans que les cours de poterie, de
1: poterie. que je connaisse. Voilà, c'est vrai, la poterie. Est très mais dans les euh, cours de poterie, il doit y, a il y, y a avoir tu sais, un panneau hein, avec Interdit, comme <rire> dans
2: The <un rire> Community.
1: J'ai oui, envie de chanter ouais, la ouais.
2: chanson. Interdit de
0: faire euh,
1: Ghost.
2: Wedge chanson Mélodie
0: des Righteous D'ailleurs, est-ce
2: que tu peux me rappeler, Maître Seca, qui a fait la musique de Ghost Maurice Jarre. Maurice ah, Jarre. Bon, c'est con dernière. parce qu'on s'en souvient que d'une chanson et c'est pas de lui. Bah non, oui, c'est les chanson pour Mais je melody. me rappelle que la musique était très très jolie. Voilà, ah bah,
1: Aujourd'hui, elle avait euh, été reclassé au top 50. Elle avait été oui. nominé hein, pour les Oscars pour la musique.
2: Oui, oui, ouais. c'est Je l'ai encore bien dans la tête, c'est très doux et romantique, mais c'est quand même du Maurice Jarre. Voilà, euh, écoute, il est encore sur ma liste, hein. moi j'ai envie de le revoir, envie de, parce que je ne connais plus en fait, de, comment dire, de comédies romantiques qui m'ont marqué autant, finalement. Et Gosse, c'est une casserole comme c'est pas une casserole. Euh, voilà, j'ai un souvenir vieillot de ça, Patrick Swayze, euh, voilà, bon, ah bon, bah est là, il fait à son âme. Est <rire> hein. Et ouais, grave, il sort de, de Dirty Dancing, hein. il est... Complètement, il est, il est, il est beau, comme un, beau comme un as, donc, euh, donc voilà, ouais Ghost, euh, Ghost, euh, Ghost, quoi. Je sais pas, vous, vous avez peut-être plus de souvenirs que bah, moi. Moi, je euh... trouve
0: que c'est pas un... J'ai pas un si mauvais souvenir de ce film. Je trouve qu'il a, il a sans doute pris quelques rides. Euh, mais par contre, je me souviens qu'il y avait une partie fantastique qui était plutôt bien foutue avec des fantômes qui saisissent. Enfin, oui. des espèces d'ombres noires qui saisissent les fantômes
1: et Quand qui donnent, euh, qui donnent fin, peu
0: quoi. de temps à Patrick Swayze pour régler le... mm. cette affaire de meurtre. Et il y avait une partie euh, politique. Euh, policiaux euh, oui. fantastiques qui étaient plutôt pas mal je trouve qui étaient bien menés puis il y a le savoir-faire de Zucker c'est vrai que bon, derrière il va pas faire que des, des merveilles hein. il y a quand même Lancelot avec Richard Gir qui, qui est quand même un <rire> film oh assez compliqué
1: de David Zucker mais, mais celui là c'est vrai que je le déteste pas non plus je le déteste pas non plus après c'est un film euh, générationnel je pense que euh, bah, oui, dans les dirty cool. dancing machin truc je pense que voilà je préfère dans la pop culture c'est euh, important voilà, c'est poterie ça, on oui. y pense quoi. voilà Ghost en fait partie euh, donc voilà c'est un film à sauver euh, quand on met dans le contexte au delà du côté un peu romantique un peu niaiseux je trouve qu'il y a voilà on est sur un, un vrai film fantastique euh, qui fonctionne l'histoire d'amour fonctionne euh, L'interprétation elle fonctionne bien aussi. Ça marche, euh, il, y a il faut le, le job, mania mais euh, ça marche. Hein. Moi, je.
2: Ouais, non, mais complètement. Je mais mais, avec mais je, le prends, je le prends, je le prends, je le... moi non plus, au euh, contraire. Mmh. Moi, je le et prends un peu oui. comme ça. Moi, je pense qu'on l'aurait maté avec, euh, avec mon amoureux, j'aurais emballé.
0: Ouais, j'aurais emballé voilà, direct. C'est hein. un, du... ouais, un film parfait pour, pour euh, une petite soirée love complètement. à Saint-Valentin. Hein. Euh, et d'ailleurs, oui, cette scène, cette scène de la poterie est, est vraiment rentrée dans la pop culture à fond. Et je conseille d'ailleurs. Pour retourner euh, sur Zucker et Abraham Zucker, une superbe parodie de cette scène dans Y, y a-t-il un flic pour sauver le Président Ah oui, où ouais, la oui. Scène, ils, refont, ils, euh... ils refont la scène et c'est une espèce de, de retour de bâton, puisque bon les Y a-t-il, c'est quand même les as qui les ont inventés. Et donc ils s'auto-parodient dans Y a-t-il un flic pour sauver le Président Et la le scène de pareil, la poterie plus, est, mais... est dégueulasse, puisque... Euh, <rire> Le truc continue à tourner et à asperger pecs, tout le monde quoi. debout. Et, et ouais, pecs, par contre, on découvre le serré. corps, <rire> le corps de Frank Drebin qui en fait cache
1: des pectoraux et euh, et elle et elle sort coup, de la glaise David.
0: de son de
1: son oui, pantalon. Oui, c'est vrai. Ah, oui. vrai oui. Ah, ouais. Et oui, du coup, c'est le frère qui réalise. C'est oui. David qui réalise oui, le oui, film. et c'est Jerry est à la production du film. et Abraham aussi y est. Ouais. Donc. Chaque maître Sega savoure les y est-il? plutôt fan. Tout à fait. De toute façon, on oui, parle de Ghost. Moi,
0: je ne pense qu'à cette scène. Dans y a-t-il <rire> Oui, oui,
1: oui c'est vrai vie. que j'ai
0: oublié la scène où elle plonge sa main dans le caleçon. Et justement, c'est ça, ça le côté euh, ça, générationnel, gros.
1: justement. Cette idée de poterie et tout ça. Mm. Je trouve que ça fonctionne bien. Euh... Non, il est, euh, on peut sauver ce film-là. Hein. C'est un, film ouais, ouais, un film
2: culte, quoi. C'est un film culte Très marqué
1: 90. Mais ouais, il faut le connaître, quoi. Bon, moi, je
0: lui mettrais un petit chapeau melon. Voilà. Allez, deux chapeaux. Je suis d'accord.
2: Moi, je ne vais rien mettre, j'ai envie de le revoir. Donc,
0: je vais euh, le revoir d'abord autre
2: bon. fois.
0: D'accord. En tout cas, on est sur un film moyen, mais bon, qui, qui, qui passe encore quand même. Alors, donc, je tire un quatrième film, et c'est un film à moi. Ah C'est Poltergeist.
2: Ah. ah Cool Sur la mort. Sur la mort. Ah, ça, je ai pas pensé, tu vois.
0: Euh, voilà. Moi, j'ai pensé très, très vite à Poltergeist ça va être dur de faire court sur Poltergeist tu ouais. euh, Hopper
1: ah, déjà tu lances la musique Jerry Goldsmith la musique. je musique. garder celui-là mais sur
0: la mort bah, pour moi c'est quand j'ai pensé à des incarnations de la mort j'ai tout de suite pensé à Poltergeist car il y a de, de nombreux fantômes
1: frappeurs.
0: et il y a un cimetière et il y a des corps et il voilà, y, a, y a la mort qui revient frapper à la porte bon, reprenons Poltergeist qu'est-ce que c'est euh, Spielberg vient de, de faire un carton monumental avec euh, Indiana. Indiana Jones Les Aventuriers de l'Arche Perdue et il veut réaliser deux films en fait Spielberg a toujours, veut toujours réaliser deux films en même temps ce qu'il va faire après par, euh, il va sortir Jurassic Park et la liste de Chine en même temps il va sortir euh, Minority, projet, voilà, Minority Report en même temps. l'année là, 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 passée il a sorti euh, euh, Ready Player One et en même temps il a sorti euh, les Pentagon Papers. Il sort, euh, il sort souvent deux films qui n'ont pas la même, euh, le même ton en même temps. Et c'est ce qu'il voulait faire cette année 82. Il voulait sortir E.T. Euh, e et Poltergeist en même temps. Sauf que ça lui a été refusé. Il était en contrat avec un studio. Ouais. Euh, il a eu tout un procès, mais ça lui a été refusé. Donc, il fallait faire Poltergeist. Mais il va trouver un réalisateur, Toby Hooper. Peut-être pas mais, finalement il va, voilà, voilà. Il va trouver Toby Hooper qui est réalisateur de Massacre à la tronçonneuse pour faire ce film-là. Euh, mais il va y avoir tout un bins parce qu'en fait, euh, tous les assistants et il y a encore des témoignages qui tombent encore, et je crois qu'il y a quelques années il y en a qui sont tombés, des gens qui étaient là qui disent, non mais en fait c'est Spielberg qui l'a réalisé, c'est pas Toby Hooper. Et du coup, euh, il a été beaucoup critiqué pour ça, ils ont dit ouais, Spielberg a vampirisé Toby Hooper, il lui a, voilà, il lui a, il lui a fait une quenelle, quoi, il lui a il il l'a entubé et puis en fait, j'ai eu d'autres sons de cloche en cherchant, découvert qu'en fait, Toby Hooper était dans le creux de la vague et aurait eu alcoolisme, drogue et, et n'était pas du tout apte à faire le film. Et du coup, Spielberg, qui voulait faire le film en même temps, l'a fait aussi. Et d'ailleurs, il a réalisé en même temps pratiquement E.T. et Poltergeist. Et ça se voit, parce ah. qu'en fait, quand tu regardes la maison de Poltergeist, elle ressemble beaucoup à la maison de E.T., le lotissement ressemble beaucoup aussi et il faut savoir que euh, Drew Barrymore donc, euh, la petite de, de Hiti était Le la meilleure amie de la petite
1: ah, de Caroline
0: les deux actrices étaient très très copines. Et il y a beaucoup de photos de tournage où on voit les deux équipes, où on voit les deux, euh, les... tous les mômes en fait, tous les mômes ensemble, ouais, les mômes de Poltergeist et les mômes de E.T. De, de ensemble, puisque le tournage, aussi juste est à côté. C'est
1: il a une tête. Euh...
0: Robbie, ouais, bien sûr.
2: Il est dégueulasse. Il fait un requin, non
0: Robbie, bah euh, non, il a surtout des, des quenottes euh, un peu rongeurs. Ah. Mais bon, bref. Et donc, il va réaliser ce film. Le film va sortir euh, en pleine Halloween 82, histoire que ça tombe bien en même temps. Et le film va faire un carton monumental. Euh, ainsi que E.T., ça va être là, une grande année de, de Spielberg. Et comment parler de Poltergeist Poltergeist, euh, pour moi, et je l'ai encore regardé pour l'émission, c'est pas loin de la perfection pour moi. Ce film-là est pas loin de la perfection. La première il y a scène, une recette, hein, une recette. Oui, tout à fait. Et la première scène, le pré-générique, déjà est... Euh, Fabuleux. On a, ça commence par l'hymne américain. On a un plan sur la télé,
1: un travelling arrière,
0: la musique, le thème de Caroline, mais surtout on voit par un travelling long et on va suivre le chien qui est le seul qui soit réveillé en fait. On est très tard dans la nuit. Euh, l'hymne américain en fait est retenti à l'époque euh, sur la télé américaine pour annoncer la fin des programmes. Puis ensuite la neige de la télé et on va se, on va bouger avec le chien et découvrir tous les personnages. Qu'on va connaître déjà avant le générique, tous les membres de la famille, typique de la famille américaine, papa, maman et trois enfants, la grande sœur, le, le, le petit frère et la petite sœur, la petite dernière qui a 5 ans ou 6 ans. Et on va découvrir aussi tous les lieux. Et on connaît déjà la maison, on connaît déjà les personnages. Le film commence et c'est exemplaire, parce qu'il n'y a rien, rien rien, rien eu besoin de faire. On, on a tout compris déjà. L'exposition mmh. est parfaite, on sait où on est, on connaît déjà l'architecture de la maison. Donc il n'y a plus qu'à lancer le film. Il y a un vrai personnage dans le film à la maison. Et la maison est très très importante jusqu'à son, son, ce final. Et, et en fait, euh, voilà. Après, il y a, y a le générique. On peut prendre le film. Scène après scène, c'est incroyable. La scène du vélo, poursuivie par deux voitures télécommandées, par des enfants qui veulent faire tomber le vélo. Quand tu regardes comment c'est filmé, c'est génial, parce que c'est pas évident à rendre ça. Et tu vois le.. le, le tu vois déjà que, enfin, tu vois très nettement que c'est Spielberg qui filme. Et, euh... et donc on est dans une maison hantée, voilà, on est dans une maison hantée, une famille américaine, on est dans un grand lotissement, euh... on est dans une famille typique américaine classe moyenne, on est dans les années 80, euh... dans la maison, la chambre des enfants est parsemée d'éléments de pop culture, il y a les posters de Star Wars, il y a, il y a Chewbacca sur le t-shirt, sur le, le blouson, il y a, il y a plein d'éléments comme ça, et ensuite... La première, une des premières scènes du film qui est très importante, c'est la scène de l'oiseau mort. Alors vous avez compris, moi j'adore analyser les films. Et celui-là, pour moi, il est mais génialissime à analyser. Parce qu'en fait, c'est la télé qui va... Qui va la classe moyenne américaine, à ce moment-là, <rire> dans les années 80, est persuadée que le monde est génial. On est dans les années 80 et tout est super, c'est la consommation. On a complètement oublié tous les idéaux politiques, les combats, les injustices. Tout le monde est heureux, tout le monde en a rien à foutre et tout le monde est reclus dans sa maison où à on est dans un monde ouaté, où plus rien ne peut nous arriver. Tout, va... tout est génial. Ce qui arrive finalement en France aujourd'hui. Voilà, et on s'en fout. quoi. Et on va leur rappeler au cœur de la maison, depuis la télé, en fait, que la mort est là et qu'au fond en fait la maison en fait s'avère être construite sur un cimetière. On a dit, vous avez déplacé les tombes les pierres tombales, vous n'avez pas déplacé les corps enfoiré Bref. Et donc la maison est sur un cimetière. Et en fait, c'est une allégorie totale de, de, cette de, de cette époque des états unis qui n'a plus rien à foutre du monde extérieur, qui est repliée sur elle-même, avec la télé, la pop culture, tout, et qui ne, ne combat plus. Et c'est là où tu as une scène très importante aussi dans le film, où tu vois les parents qui sont dans leur chambre, qui fument un pet. Mmh. Et ils fument un pet, et se remémorant des époques des années 60-70, hippies, où ils faisaient n'importe quoi, où à 15 ans, elle, elle allait dans une bagnole pour dormir sans rien à foutre. Et alors que eux sont dans la surprotection extrême sur leurs enfants... Il fume des pètes alors que lui est en train de lire hein, le dernier bouquin de Ronald Reagan qui est vraiment le, le royaume de la, du capitalisme le plus, euh, le plus total. Et donc tu as l'ambiguïté, t'as l'ambivalence de cette époque-là. Alors qu'elle, elle est en train de paniquer parce qu'ils sont en train de creuser une piscine et qu'il faut absolument que Caroline ne tombe pas la corde dans la, corde la piscine. Est là, en quoi. Quoi.
1: La corde est là en fait pendant tout le film. Est-ce qu'il va choisir finalement... Euh c'est oui. un peu ces deux parties en fait. Oui c'est ça et il y a aussi tout cet élément
0: où en fait elle découvre qu'il y a un, un point dans la cuisine où on peut se déplacer en, en étant assis. Pof, tout d'un coup il y a une force qui te tracte, qui te fait traverser la, la, la cuisine et, et elle dit, euh, Ce et elle dit, dit à son maman. mari, retrouve ton esprit des années 70 pour pouvoir le faire. Mmh. Retrouve ton esprit d'à l'époque où, tout, où ton, ton esprit était ouvert à croire qu'aujourd'hui ils ont l'esprit fermé et c'est ça qui est génial dans ce film et que je ne cesserai jamais d'analyser Poltergeist c'est qu'en fait les morts viennent leur rappeler l'histoire des états unis qui s'est construite sur le sang qui s'est construite euh, voilà, sur des combats le combat et des le droits cide.
1: civiques
0: voilà, et, et que ça, ça arrive depuis l'intérieur de chez eux depuis la télé qui est vraiment le symbole de l'objet de, de, de consommation par excellence américain et qui va attraper Caroline et la faire venir dans un monde parallèle et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si celle qui va réussir à assainir la maison et à sauver Caroline, c'est une espèce de hippie un peu bizarre.
1: Non.
0: Et c'est là où... où est, Cette est... maison
2: est assainie.
0: Cette maison est assainie. Voilà, c'est ça. Et, euh, et bref, ce film, pour moi, est, est génial parce que sous les, sous les, voilà, sous les aspects d'un du, film d'horreur, euh, Maison hantée, et, et Dieu sait s'il y a quelques scènes gore, est très, très impressionnante. Ouais. Euh, qui est un film bien plus intelligent qu'il n'y paraît qui fait que voilà, les morts reviennent pour, euh, depuis l'intérieur de chez vous pour vous rappeler une époque pour vous rappeler que voilà, vous avez oublié n'oubliez pas quoi. et puis il bon, y a tout l'aspect technique parce que l'aspect technique de ce film c'est c'est un truc de fou. La scène où elle, est, où elle monte, où elle se retrouve au plafond et tout ça. On voit les images de tournage sur YouTube où on voit qu'en fait, c'est une pièce tourne. entièrement ouais. et que la caméra bouge. L'arbre aussi. Qui bouge avec la pièce. Il ouais. euh, y a l'arbre, il y a des scènes, il y a la, la scène du couloir Clou. qui s'agrandit.
1: Ouais. La et scène du, du clown. Steak,
0: hein. Ouais, bah là, on fait un petit big up à, à, notre, à notre frangine, à Maude, ouais. Maud qui adore. adore cette scène du clown. La scène du clown. Franchement, je l'ai encore revue. Elle est parfaite cette scène. Non. Mille fois copiée, jamais Pas égalée. Là, ça, que Parce qu'en fait, il se retourne d'un côté, il se retourne de l'autre. Et quand on voit comment
1: est tournée la scène, c'est absolument fabuleux. Quoi. Un point important dans le film, et je pense qu'il fait la réussite du film, c'est la musique. La musique la de musique. Jerry Goldsmith. Ah oui, qui a fait la réussite de La planète des singes. A... C'est un grand, grand compositeur, peut-être un des meilleurs. La musique est fabuleuse. Et c'est ce qui fait, tout à l'heure, c'est pour ça quand tu parlais euh, au début de Paul pour moi, un des, euh, une des recettes du film. Euh... Réussi, et je pense que ça aurait été intéressant d'avoir mis un autre compositeur pour voir ce que ça aurait donné. Mm -hmm. Mais je pense que la musique, elle est tellement. Oh, D'ailleurs, elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'on ouais. l'entend, ouais, moi on, je suis, on est je... terrorisé. Ouais. Et la musique du clown, elle est. Il y a une petite similitude
2: avec Shining aussi, ces espèces de. Oui, il ouais, ouais, y a des, des effets ça, un genre... peu d'infrabasses.
1: C'est là, là où il avait le côté hyper avant-gardiste, Goldsmith, beaucoup 60 ans. Il est toujours. Il est toujours je vivant, Smith Toujours vivant, vivant. Ouais. Il est mort. Ah, non, ah non, il est toujours. mort ouais, en est 2004. D'accord, il est mort. Merde. Mais euh, hyper avant-gardiste, parce qu'il travaillait justement effectivement sur des musiques, mais il travaillait aussi beaucoup sur le son, euh, pour aller chercher justement les, les sons un peu particuliers qu'on a sur la planète des singes. Je reviens sur ce film-là, mais euh, ce qui fait la force, c'est la planète des singes. Quand ils arrivent sur la planète, il y a tous ces sons un peu mmh. bizarres, qui sont faites en orchestre philharmonique mais avec des sons voilà on va aller chercher euh, le petit détail le petit mmh, truc mmh. qui fait que et dans Potterygues c'est exactement la même chose quoi. on a des montées on a voilà un, pour moi c'est vraiment un opéra euh... d'ailleurs il a été nommé aux
0: Oscars euh, cette année là pour avoir la meilleure euh, il l'a pas, eu, euh, pas eu il l'a perdu face à John Williams pour la musique d'ITI. D'accord Ah, oui, ah aussi, quand vrai, même euh, voilà, okay. Super musique Donc euh, voilà C'était l'année Spielberg hein, ça, et Moi je Quoi, porte C'est
2: marrant Parce que Toby Hopper je, 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 je le porte énormément Dans mon cœur Parce que déjà je J'ai revu, euh, revu Massacre à Tronçonneuse Plusieurs fois Ça fait partie de mes films euh, De chevet Et j'ai eu la chance De le faire découvrir encore à, à Kiki mm -hmm. Du coup on a été au cinéma Bien Qui sûr, leur passait qu il, euh, il leur passait au cinéma Du coup à Nantes Au cinéma. Ah tu l'as vu au Cinoche Ouais excellent Il lui pour la première fois le les voyait au Cinoche et euh, j'ai vraiment surpris euh, à justement être surpris quoi, à avoir ces petits frissons, à être parce que ah, je trouve que Massacre ici. à la tronçonneuse a un charme 70 incontestable avec des plans où le mec a envie vraiment d'évoluer, de, de faire quelque chose qui lui appartient avec une signature. Et je trouve que Massacre à la tronçonneuse c'est... Est, il est incroyablement glauque et en même temps incroyablement stylé. Quoi. Pour moi juste déjà, c'est un au film d'horreur euh... solaire.
1: Et déjà, c'est insensé. Quoi. Ce qu'il y avait un petit peu, on en a parlé un petit peu dans Mad Max. Ouais, c'est vrai, vrai, vrai. Dans Mad Max, il y avait ça dans euh, ouais. euh, le film de Wes Craven Colline à des yeux. Colline, on retrouve justement ce côté tout le temps oui, malsain, marqué par les années 70. Et très sont... solaire aussi. Ouais, oui, ouais. aussi. Ouais. Il voilà, y a ce côté-là où ultra flippant. Ouais. Euh, après, on pourrait parler de, de Massacre euh, longtemps, pour moi, ouais, ça reste tiens, un des ouais. films, euh, vraiment un film culte. Et finalement, c'est peut-être le, le seul. Euh, le, parce que si on considère que Poltergeist
0: est plutôt réalisé par Spielberg ce qui apparemment tout le prouve, euh, c'est peut-être à peu près le seul film bon de quand Toby oh, Hopper.
2: Il, il, il y a un autre film qui Il a fait Life Force peu, aussi.
0: Il euh... ouais, mais Life Force, c'est un film canon un peu fou. Euh, un peu fou allié. Euh, oui, mais,
2: mais qui est ouais, ouais, quand même un, un aspect euh, fin, du Command des Mortels quoi, que tout le monde pourrait connaître de Toby Hopper.
1: Bah, y il oui, oui. y a surtout Massacre à la tronçonneuse. Oui, Il y a surtout Massacre à la
0: tronçonneuse. J'ai regardé sa filmo hein, pour préparer un peu. mais euh, Franchement, à part Massacre à la tronçonneuse, Poltergeist et Life Force... C'est à peu près les seuls. Après, il a fait des. des je crois que des les contes de la crypte ou des la masters fin, of la horror. Télé, les maîtres toujours vivant ouais. non, les maîtres Pfff. de Les maîtres de l'horreur. Ouais.
2: Il est toujours vivant, père oui, ah ouais. ah, Non, il est mort. Ah ouais Non, oui. il est mort. En 2014. 2017.
1: 2017, il n'y a pas longtemps. Absolument, il n'y a pas 14 ans. Pardon.
0: Putain, Bon, alors pour ouais. moi, pour toutes ces raisons, euh, parce que là, je pourrais encore en parler, hein, mais bon, il faut, faut que je m'arrête sur. Euh, sur. Euh, ah oui, j'ai pas parlé des acteurs, des acteurs, ah oui. Mère. Oui, quand même. Ouais, la, la mère.
1: La mère en fait,
0: est ça. exceptionnelle. Ouais. Quand on re regarde le film, le travail de cette actrice est incroyable. L'amour qu'elle porte à ses enfants et ça. à Carolane transparaît mais à fond euh, quand elle crie uh, Jobes Williams. Et en plus elle est, est magnifique. Bien. Elle est magnifique, est cette actrice. Et euh, bref, voilà, je voulais parler aussi d'elle qui, qui est vraiment incroyable. Même Caroline, mais Caroline, 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 ah oui, alors il y a une malédiction autour du film, eh oui, Paul voilà. ah, On n'a pas parlé de ça. ça en que Caroline, moins. en fait, est morte à 12 ans. C'est L'actrice est morte à 12 ans. Ouais, ouais, ouais. Elle avait la maladie de Crohn et euh, elle va mourir très très tôt. Et, et la grande sœur aussi est morte, mais elle n'a même pas été... Euh, quelques mois après la sortie du film, elle est morte assassinée par son petit ami, euh, par strangulation. Euh, donc il y a toute une théorie autour de la malédiction de Paul Ils ont déplacé les corps, Je crois qu'il y a, a des, des techniciens aussi qui sont morts. Quoi
2: ils ont déplacé les corps et pas les tombes
0: Ils ont déplacé les corps et pas les tombes. Ou le contraire, je ne
1: sais plus. Oui, Bref.
0: <rire> en tout cas, pour toutes ces raisons, pour moi, ce film est un euh, voilà, quatre chapeaux. C'est
1: Pour moi, c'est un chef dœuvre Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un des films qui m'a foutu chapeau voilà, bas. le plus peur dans, dans en plus l'histoire du, du cinéma. Cher, euh, après, on l'a vu très très tôt. Hein. Mm en 82 peut-être le film est sorti en VHS euh, on a dû le voir euh, je sais pas peut-être on avait peut-être 11, 10 ans, 11 ans ouais, on l'a vu, vu très tôt on devait fermer les yeux à certaines scènes Exactement. surtout la scène du steak caché. exactement, donc pour moi <rire> le film est, voilà, je suis traumatisé par ce film et pour être fan des, des films d'horreur et c'est vrai qu'on en parle pas assez des films d'horreur mais tous les trois on est plutôt clients, même ouais. tous les quatre plutôt clients des films d'horreur mmh. mais celui-là pour moi est un, vraiment un film d'horreur sans avoir vraiment d'horreur et je trouve qu'il a, il a marqué encore un film générationnel, hein, qu'on retrouve tous les codes de Paul Tageist, euh, qu'on retrouve dans Super 8 ou dans Stranger Things, on retrouve vraiment plus. tous ces codes-là. Euh, pour moi, ça reste clairement un chef-d'œuvre. C'est un film qu'on pourrait effectivement décortiquer, euh, découper, euh, pour essayer de le comprendre, pourquoi, euh, pourquoi on flippe autant, pourquoi il est euh, <coughs> aussi bien réussi. Euh je pense que c'est un des films qui me laisse son voix et c'est aussi pour ça que je l'aime c'est que euh, c'est dur de l'analyser et en fait j'aime l'idée de, de pas trop de l'analyser pour se laisser justement aller, euh, mmh. et en même temps c'est pas un film que je regarde tous les ans mmh. mais euh, je sais très bien que si je le remate euh, demain, euh, je vais flipper, euh, flipper de ouf tellement ce film est réussi et, et encore une fois par cette musique de Jerry Goldsmith
0: euh, ah euh, euh, bah moi par contre oui, bah, c'est vrai que on en parlera sans doute dans une prochaine émission, sur notre façon d'aborder le cinéma. Moi, j'adore analyser, donc du coup, c'est ce qui fait un peu la complémentarité de cette émission. Moi, j'adore analyser, et ce film, je ne peux pas m'arrêter de l'analyser. Alors, au revoir, je n'arrêtais pas de faire stop, de noter. J'ai noté pratiquement un cahier entier sur ce film, c'est incroyable. faut savoir que même
1: tous les accessoires du film, on s'en souvient. Ouais. Et c'est pour ça que les mecs qui ont fait Stranger Things, ils sont allés jusqu'à avoir les bouts d'accessoires de ah, Paul oui, mais... pour être ou de E.T., pour être au plus proche de cette génération Y, clairement d'où on vient, le côté pop culture et tout ça, c'est exactement ça. Quoi. On est vraiment sur les, euh, les ouais, éléments qui... clés qui ont marqué vraiment cette génération-là. -là. C'est un truc de fou. Puis Spielberg avait le feu sacré, c'est
0: incroyable. Quoi. Là, voilà, ouais. La même année, il sort e E.T. et Poltergeist, même si ce n'est pas
1: lui qui... qui
0: qui, qui il a, a signé le film, et qui ne il ne l'admettra jamais, il l'admettra jamais mais apparemment même si voilà, ça a été considéré par plein de gens comme il veut voler le voilà, il veut faire un film mais, mais euh, il vole le rôle de Toby Hooper, apparemment ça aurait été plutôt noble de sa part de continuer à dire que c'est Toby Hooper pour, euh, pour, voilà, pour que ça soit signé Toby Hooper en, voilà, une sorte de de code d'honneur, de réalisateur, en disant que c'est lui, même s'il était au plus bas de les. De, voilà, de et en même temps, le
1: casting de... est génial. Mmh. Quand tu vois le, la rigueur que peut avoir Spielberg dans la narration, dans le découpage, dans l'image et tout ça. Et puis le côté euh, tellement libre, tellement fou. Euh, de ce qu'apporte Massacre à la Troissonneuse, euh, tu te dis, c'est juste la meilleure personne. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que quand tu produis, tu dois un peu flipper. Quoi, de dire, Et toi, euh, tu le fais rentrer
0: dans le cahier ou pas
2: bah, Vous mettez la pression, euh, parce que moi, pas du tout. en fait. enfin <rire> ah, non, non, pas du tout. Si, si, si complètement. Hein. Je, moi, je mettrai trois chapeaux, en fait. Je le fais pas ah, rentrer, merde. mais j'ai l'impression que c'est ma faute. Mais, ah ben euh, non, mais, non, je, mais je le jeu. fais pas rentrer parce que, parce que j'ai pas peur, en fait, quand je regarde Paul je... J'ai pas du tout la Je j'ai pas du tout la flip. Je, je, pas du tout la flip euh, voilà. Je, je l'aime parce que c'est parce que Poltergeist et qu'il fait partie de notre, notre héritage et du patrimoine familial. Mais euh, je pense que si, 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 si j'avais l'opportunité de le revoir, ce serait avec Maude pour me fendre la gueule. Mais euh, voilà, j'aime je, je, beaucoup ce film, donc je lui mets quand même trois chapeaux. Mais je, non, pas quatre. D'accord. Parce que j'ai pas, pas la petite flip. Euh, je l'ai pas.
0: D'accord, bon. Bah tant pis, tant pis. En tout cas, regardez-le. Faites-vous votre idée. C'est à voir absolument quand même. oui, je pleure. Deuxième fois dans cette émission, c'est incroyable. C'est aussi ça, truc. Bon, vite fait, on va peut-être tomber sur d'en mettre un dernier.
2: mort quand même, merde.
0: Vite fait, quand même, histoire qu'on tombe sur un de tes films, ça serait. Et oui. J'aime bien que vas-y, Fanny. On va peut-être avoir plus de chance. Et ma confiance, c'est
1: bon. On a le droit de tricher. Il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. C'est tellement passionnant de parler de vos films. Concept de l'émission.
2: gars. Brainstorm.
1: Ah cool. Ah, fantastique. très que t'en ah. ah, Brainstorm En plus c'est bien parce qu'on parle de Brainstorm Putain, fabuleux. Alors, Justement on parlait des films générationnels Génération Y, les films qui m'ont marqué Celui-là m'a clairement marqué J'avais déjà parlé un petit peu de Koyanis Sur l'émission précédente Pour moi c'est un film qui suit un petit peu cette, cette couleur-là euh, En préparant un peu le film je me suis, je, Du coup je suis allé chercher des choses que je ne savais pas il y avait certains, quand même, certains éléments que j'avais. Donc, le film est réalisé par Douglas euh, Trumbull. Euh, on est en 84. Et en fait, en, en travaillant un petit peu sur le film, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce mec-là était le fils euh, des opérateurs des effets spéciaux de, du magicien à dose. Ah, Et oui. en fait, ce mec-là a fait très très peu de films. Et c'est avant tout un mec euh, d'effets spéciaux. C'est un mec qui a travaillé euh, entre autres sur Star Trek, sur euh, Rencontre du Troisième Type. Euh, et, euh, et lui avait une. une, une c'est avant tout un technicien, c'est quelqu'un qui, euh, qui était. Je sais même pas si je crois qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Euh, quelqu'un qui a une, 2004, une vision assez. Euh, euh, une vision du futur, c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui, va, qui va assez loin. Hein, dans... Alors, le pitch. Euh, tu peux nous résumer le pitch J'aime bien quand tu pitches les films. Ah, attends, parce que Brainstorm, euh, c'est un film que je cherche, qui est splendide.
0: Et. Euh... Euh, ce sont des scientifiques qui ont réussi à concevoir un casque qui permet d'enregistrer les sensations, et les pensées, et les pensées que l'on a euh, au moment des sensations fortes que l'on a euh, lorsqu'on fait euh, du grand huit, euh, lorsqu'on lorsqu'on fait du surf, euh, lorsqu'on voilà, qui permet de voilà d'enregistrer de, les émotions et ensuite de les faire relire en remettant le casque sur un autre sur une autre personne qui permet à cette personne de relire
1: en fait les émotions
2: La Strange Day, quoi, vécues.
1: Voilà, Strange Day va reprendre. Et du coup, voilà. Moi, quand j'ai vu Strange Day, j'étais là, j'ai dit putain mais ils ont tout repris de, de Brainstorm mm. et dans Brainstorm on a vraiment ça. Et du coup, le fait que lui vienne des effets spéciaux, c'est assez intéressant. Parce que du coup, lui, il a créé un, un, un concept qui s'appelle le, euh, le show scan. En fait, c'était une manière de tourner à 60 images secondes. Donc, c'est oui. lui qui a déposé ce truc-là, qui a inventé ce truc-là. Et c'est pour ça qu'en fait, entre, dans le film, au moment où tu vois les images, du coup, l'image, elle change. On n'a on a plus les barres, on a, on a une image mmh, plein pot mmh. en 60 images secondes, qui rajoutait un côté hyper réaliste. Et euh, ce qu'on revoit après, plus tard, je pense à Nolan, entre autres, a repris ça dans Batman et tout ça, où il tourne en 70 mm, où du coup, il y a un, un changement de format dans, oui. dans, dans, dans le oui. film. Et du coup, voilà, on en on imax. Voilà, on, voilà, on IMAX. Et du coup, euh, lui va s'amuser aussi à ce truc-là, c'est-à-dire que trouver ce procédé-là, qui permettra en plus de pouvoir tourner dans des conditions euh, vraiment reportage, c'est-à-dire qu'il augmentait le fait de tourner à 60 images secondes, augmentait la sensibilité et permettait de tourner dans des endroits complètement. Euh... C'est pour ça que du coup dans le film on voit effectivement des scènes à cheval, on voit des scènes dans des cheval. grands huit, on voit des, justement les, les, les moments un peu à sensation. Justement, on... incroyable. Et voilà et du coup dans le film voilà il a... moi ce film là il m'a marqué de par le casting, Christopher Walken, Natalie Wood mm -hmm. qui meurt pendant le, le tournage du film. Voilà sa, sa fille, sa, sa sœur film. Qui, euh, qui vient tourner les dernières scènes ouais, euh, de, de, du de dos. Film, euh c'est pour ça que le film a fait un ah oui, le dernier rôle de Natalie Wood euh, marché de par la, la, la mort de Natalie Wood qui est, voilà, une, une icône, une icône uh,
0: cinématographique et on n'a pas expliqué pourquoi ça colle au thème de la mort voilà, donc
1: en fait euh, Christophe Obalcan est scientifique il est marié, enfin il est divorcé par sa femme Nathalie Wood et du coup travaille avec une autre scientifique qui est un petit peu son, son mentor et du coup tous les deux vont développer cette machine là Jusqu'au moment où elle va fonctionner. Il se trouve que le mentor de Christopher Walken euh, fume beaucoup, euh, va avoir un cancer et du coup euh, va mourir. Euh, euh, juste avant de mourir, elle branche le casque et elle enregistre euh, l'image de la mort. Ces derniers instants. Voilà, les derniers instants. Donc du coup, on a une, le proposition, interdit, quoi. une proposition à l'image de ce qu'est la mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on recherche un petit peu qui est Douglas Trumbull. Pour moi, j'ai pensé à deux autres films. Euh, à 2001 et à Two of Life. Mm -hmm. Dans Two of Life, où dans 2001, il y a des moments complètement barrés, où on a des propositions à l'image complètement ouf, où on ne sait pas ce que c'est. Entre l'univers, entre l'intérieur, machin truc. Et il se trouve que c'est Douglas Trumbull, qui a travaillé aussi bien dans True of Life que dans 2001, qui a fait ses propositions. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, il est, il est mis à l'honneur dans le, le making-off que je recommande de, de True of Life, où on retrouve ce gars-là qui, qui travaille d'une manière. Voilà, j'en dis pas plus. C'est vraiment un making of à regarder parce que la manière dont il travaille pour réussir à choper ces images-là, tout se passe dans une pièce. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais ce gars-là est incroyable. Et du coup, dans, dans, dans Brainstorm, il y a une proposition. Euh, qui va avec l'époque, on est sur un film de 84 euh, qui va en plus avoir le grand prix à Avoriaz, on n'a pas parlé d'Avoriaz c'est un grand festival du cinéma ouais. fantastique en France, il va, il va il récupérer le, le, de nombreux le, le grand prix parce que c'est un film qui ne marche pas forcément États-Unis, mais qui, qui, qui va cartonner à Avoriaz mais qui va, pour moi qui est un, clairement un film culte mm -hmm. le sujet a été très peu traité finalement euh, au cinéma à part Strange Days où effectivement on retrouve oui, ce, cette, cette idée du casque euh, mais voilà pour moi c'est un, un, un chef-d'œuvre c'est un, un, un film à part euh, pour moi c'est le film pour moi, il y avait deux films euh, d'un comédien que j'adore euh, qui est Christopher Walken il y avait Dead Zone et, euh, mm -hmm. et, euh, et, euh, et Brainstorm C'était deux films quand j'étais petit qui étaient vraiment des films hyper glauques où, euh, ouais qui était vraiment sur le côté un peu sur dit... la de... Exactement. qui bah, exactement et pour moi si rajoute des... ça voyager au bout de l'enfer exactement en fait. moi c'est <rire> vraiment les films qui m'ont marqué où as cette espèce d'acteur qui a une espèce de présence et, et qui rend ce truc là et qui rend le tout crédible et du coup voilà il y a la mort à la fois de, de son de son binôme qui vont, euh, qui vont inventer cette machine et puis en parallèle donc il y a cette histoire d'amour qui est totalement perdue euh, avec Nathalie Wood et du coup lui euh, c'est une scène moi qui m'a marqué qui va se remémorer un petit peu tous les meilleurs moments euh, qu'il a eu avec sa femme et qui va lui passer le casque et donc voilà on a un travail de montage de proposition, euh, d'image. moi en tant que réalisateur aujourd'hui pour moi ce film m'a marqué ça reste une leçon de cinéma parce que justement justement à travers l'image le côté un peu vidéoclip le côté euh, euh, très monté voilà il il fait revivre justement ces moments et elle, en revivant ça, va retrouver son amour. Ouais, les assemblages son amour de, la de rencontre, pensée. Voilà, c'est ça. Allez, et donc, on a, des pics euh, on a une narration un peu voilà, euh, en, en parallèle entre effectivement nos personnages et puis justement cette vision du casque qu'on retrouve après dans plein de films. Hein, de même dans Ready Player One, on a, on a ce truc-là. On a le monde espèce de monde virtuel et puis le monde réel. Et dans ben Sam, voilà, il y avait cette donnée-là en fait. mm -hmm. Donc voilà, c'est un, un film moi qui m'a marqué, que, que j'adore. J'ai toujours été amoureux de Nathalie Wood euh, et dans ce film-là ouais. je trouve qu'elle est, euh, est magnifique. Et, ouais, euh, trop belle. Et voilà, pour Mais moi c'est un film du rend hommage et euh, voilà, Ce film-là m'a marqué musique de James Horner. Euh, mm -hmm. voilà. Très très beau film. Très, très et beau que le maître Saga
0: nous, nous fait écouter généreusement. Mais oui, oui, c'est Moi aussi, j'adore ce film. Christopher Walken, évidemment. Ouais, tu bon, as tout dit, je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que je plus sois dans tout ce que tu dis, Christopher Walken.
1: Voilà. C'est la, la montre et Quand Fiction, tu hein. regardes
0: ces films maintenant, voilà, dans *Pulp Fiction,
1: ou le face-à-face -face euh, entre
0: Christopher Walken et Dennis Hopper dans Trou Romance. Non, oh, oh, énorme, regardez cette énorme. scène, c'est incroyable. Quoi. Deux grands et acteurs qui se donnent la réplique, c'est incroyable. Oui. Quoi. Bref, il y a Christopher Walken, il y a Nathalie Wood, tout est là. Le film est... Incroyable, tu l'as vu, Fanny Non, je l'ai pas vu.
2: Non. Mais
1: par contre, j'ai hype. J'ai hype ah oui. à
2: fond là. Je euh, vrai là vraiment, vraiment
1: hype. Introuvable Que j'ai oui, retrouvé en DVD contre... dans une collection Fnac ah, oui. qui s'appelait Les Introuvables, hein, qui avait réédité le film. Oui. Incroyable. Oui, les Introuvables. Film, euh... ah oui, bien sûr. Voilà. J'en ai
2: plusieurs des Introuvables. Voilà, c'est ça. Bah, je... Quand tu m'as dit Brainstorm, le nom du film, je me souviens de l'affiche. Je me souviens d'un gars avec un casque qui crie. Absolument. Un peu flou. C'est ça. Ouais. Mais oui. bah, on avait la VHS et je me rappelle très très bien et ça m'a. J'ai eu un flash, gars, mais de ouf. Donc, je ne l'ai pas vu, mais j'ai la hype à fond. Moi, tu me dis Christopher Walken et tout ce que tu as pu me résumer. Euh, je, on, va, on va se le prendre, mais dire avec ta
1: C'est pour ça qu'en fait, la première image que j'ai eue quand on a parlé de la mort, c'est le premier film qui est venu. Parce qu'en même temps, tu te dis, quel est le film qui retraduit la mort Là, du coup, il y a une proposition. Alors, je voulais faire une liste de, de plein de films. Il y avait Soleil Vert. Il y, avait... il y en a plein des films qui, qui parlent de la mort. Mais dans celui-là, je trouvais ça... il voilà, y avait une représentation, une proposition de ce qu'était justement ce, cette lumière blanche. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, de toute façon, vous vous doutez que, 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 que moi et, et
0: ben nous, hein, on, est, on est plus au niveau du, du chapeau bas. Mais on va attendre que Fanny le, le voit et puis on, ouais. on, on le notera que à ce moment-là. Je pense moment parce parce que je ça sent bon.
2: Hein, ça sent je très, pense qu'il bon. ouais,
0: ouais, a de grandes chances de rentrer celui-là. C'est
2: possible. Bon, le
0: petit fond de chapeau rapide Un petit fond de chapeau.
2: chapeau.
0: Qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait... On, avait bon. on avait cimetière ah, ouais,
1: C'est moi qui l'ai mis parce qu le, le Marie Lambert C'est vrai que les, les, les propositions des films Que, que j'ai envoyé à Maître Séga se bon, trouve en plus qu'il y a des, des films qu'on avait en commun J'en avais envoyé 5 Avec mes, mes, mes principaux Et du coup il y avait Cimetière Parce que quand on parle de la mort Et qu'on s'amuse avec la mort Donc j'ai pas lu le roman de Stephen King Mais dans la proposition du film, film euh, Le casting est énorme, la musique est énorme Faut remettre dans le contexte, on est en 89 Le film m'a vraiment angoissant dans l'atmosphère, dans le, il y a un côté un peu euh, malaisant. Ah, euh, il y a une le scène shot. mythique oh. qui m'a traumatisé sur la mort d'un enfant. La mort Mais de vraiment, Gage. Cette la scène, scène elle est incroyable. La mort de Gage avec le camion. Et, ouais. euh, le film a été, il euh, y a eu un remake là qui, euh, j'ai très envie de voir parce que j'ai très content du remake de, de ça. Et le, le... Ah, moi, je suis pas content du remake de Poltergeist au passage. Ah ben, bah, me... j'ai pas vu. Le vrai. remake de, de Carrie ou de ça, pour moi, euh, ça fonctionne très très bien. Donc, j'espère que j'ai vu la bande-annonce de Cimetière. Mm ça s'annonce plutôt bien, mais ce qui est intéressant le côté un peu malaise du du film de 89, c'est que le casting est énorme quoi, c'est-à-dire que le, le père, le, le gamin, la gueule du, de l'enfant et tu avec euh, le petit scalpel, ouais, ouais, ouais. Ouais, oui ça fonctionne, ouais, ouais. Euh, voilà ce film moi, justement on parlait avec euh, mon fils me demandait l'autre jour, il me dit c'est quoi le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie donc je pensais à Paul Taguaz mais je veux même pas que ce film existe dans sa tête <rire> et tout de suite j'ai dit cimetière ah, le truc et du coup c'est marrant parce que quand il regarde les, les, les DVD et qu'il voit la l'affiche la, de cimetière pour lui c'est le... Ouais, ouais. et nous on avait ça un petit peu quand on était petit ah les oui, films oui, oui. Ça, des films comme ça, des jaquettes ouais. où euh, c'était euh, genre les films que ouais. tu pouvais ouais. pas et t'avais avais des, 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 des jaquettes qui étaient terrifiantes. <rire> et ouais. Tu disais, non mais jamais je remettrai ce film là, enfin ouais, je ouais. regarderai ce film là, c'est un truc de fou. Voilà, moi c'est une cimetière, ah ouais, tu me marqué. Un
0: cimetière euh, dans le film D'ailleurs,
1: les, les... Euh, Première avait fait cet exercice là, dans les films qui ont le plus marqué, euh, qui ont fait le plus peur, l'enquête est vachement intéressante. Donc on a Paul Targuest dans les 5 premiers et on a Cimetière. Ah c'est oui. rigolo.
0: Ouais. Il ouais, y a l'entre-de-la-folie qui serait pas loin. Ah ça. bien Forcément, sûr. Bien. Au moins un carpentier. Et euh, Oui, oui, bah oui c'est bizarre parce que moi, Cimetière, je l'ai lu d'abord avant de le voir. J'aime oui. beaucoup le film aussi. Même s'il n'y a pas un acteur connu dedans, c'est voilà. étrange. Mais je l'associe souvent à, à Fanny parce que... Quand j'ai lu Cimetière et que j'arrivais à la page de la mort de Gage... Terrible, j'avais le même âge, âge, de... même âge que moi, eh, je m'en souviens. Et j'ai eu pendant l l une semaine okay. à cause de cette scène. Mmh.
2: Et bah moi aussi. Oui. J'ai mis
0: très longtemps à finir ce bouquin et le film est très réussi. Ouais.
2: Et je suis belle et bien vivante.
0: Oui. Et ça c'est génial. Mais ouais, beaucoup de cauchemars à cause de, de ce film. Il y avait autrement Mélancolia. J'avais mis On un la petit Lars eh ouais. Trier. Mais ça se trouve, vous ne l'avez pas vu Non, je ne l'ai pas vu, non. Non plus Moi non plus. Putain, regarde ce film-là. Dites-moi ce que vrai. vous en pensez. Moi, alors Lars évidemment, il y a des... Il y a plein de films que j'aime pas, hein, je, on est tous d'accord. Mmh. Mais euh, Mélancolia propose la fin du monde, mais euh, il mais n'y a pas Bruce Willis pour, euh, pour sauver qui que ce soit. Elle propose la y a fin Nicolas du Kedge.
1: monde.
0: Il n'y a pas Nicolas Cage Il n'y a personne pour sauver le monde. On aborde la fin du monde comme si bah, vous allez tous crever. Et du coup, en fait, toute la première partie du film, fait fait, c'est Kristen Dunst, l'héroïne, qui a eu le prix d'interprétation à Cannes pour le film. Qui est dans un état, un état dépressif bipolaire, euh, qui va pas bien. Et donc toute la première partie de son du film Malaisant. montre que elle, elle est euh, voilà, elle est pas adaptée à la société. Tout le monde euh, lui crache à la gueule. Et sa grande sœur Charlotte Gainsbourg euh, et son beau-frère euh, qui est faire et euh, et sa mère Charlotte Rampling ah, et son est ah, énorme. Ah oui, 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 oui et son père oui, John Hurt. Des gens bien glauques. Ah c'est un truc de fou. Et toute la première partie du film te montre qu'une fille dépressive, c'est horrible pour elle. Sauf que la deuxième partie du film, où petit à petit, ils comprennent qu'en fait, la comète, Mélancolia, c'est une planète qui arrive en plein sur la Terre et qui va exploser la Terre. Et on va tous crever, dans il en reste quelques jours. Et du coup, les rôles s'inversent. C'est-à-dire que celle qui est dépressive, celle qui est mélancolique, devient celle qui est forte. Parce qu'elle, elle, elle n'a pas peur de la mort. Elle l'a apprivoisée. La mort fait partie de sa vie. Et du coup, les rôles s'inversent entre les deux sœurs. Enfin, bon, ce film, est, moi, il m'a foutu une claque monumentale. Il y a très peu de films de Lars Von Ce que j'aime bien, je mettrai Dogville aussi. Mais enfin, moi aussi, il a, est il a,
1: énorme. Il
0: a... Mais celui-là, Mélancolia, moi, m'a moi, trucidé. Euh, voilà,
1: bon, bref. Il
0: Regardez-le. Mais
1: la filmo de Lars Trier est vachement intéressante. Il pourrait faire quasiment un numéro de, de Hattrick, hein.
0: Oui ouais, ouais, parce que y a des, des, ça va loin puis des fois c'est vraiment euh, mm. puis Il y a tout le, tout le cinéma danois derrière Dogma tout ça, ça Ça permettait de parler de beaucoup de choses Il y avait Joyeux Funérail aussi Oui, oui je crois. parce que moi la
1: mort c'est fun
2: C'est rigolo ouais, <rire> C'est ouais, surtout très anglais Joyeux Funérail du coup un film de 2007 Je tu ne sais pas si vous l'avez vu
1: Non on me l'a offert en, je en DVD ouais. euh, ah, C'est si avec le, le nain qui joue dans Goth.
2: Complètement C'est un film de Frank Oz
1: Oui
0: Grand Franco Ose. Oh.
2: Os quand même. Euh, magnétiste qui a travaillé beaucoup avec euh, Jim Henson, ouais, qui ça. est juste Yoda. Qui la a, voix euh, de Yoda. <rire> On va se calmer deux secondes. <rire> qui est juste Yoda. Euh, il est intervenu, il est apparu dans plusieurs films du coup, de John Landis, dont, mm -hmm. euh, dont Blues Brothers, Le Carrou de Londres, Fauteuil pour deux. Enfin oh. bref, il est apparu un peu dans, dans plein de trucs. Euh, donc il s'est lancé dans la réalisation, vraiment avec Dark Crystal. Euh, donc, avec Jim Manson, encore une fois, la petite boutique des horreurs. Il a collaboré beaucoup aussi avec euh, Bill Murray. Bref, c'est un mec qui a une filmographie qui fait, qui fait, qui fait vraiment mal au cul. Euh, et du coup, <rire> Joyeux Funérailles, c'est simple. On est en pleine Angleterre. Et euh, c'est les funérailles, du coup, de euh, Daniel. Du coup, qui rassemble toute, toute la famille pour l'événement. Euh, c'est son père qui est mort. Euh, c'est juste débile à l'anglais Tout se passe autour d'un huis clos Et il va y avoir plein de situations Complètement différentes euh, Catastrophiques euh, mmh, mmh, mmh. Avec un passé du père qui, qui, qui Ça mais part est vraiment très, très dans ]issant. un espèce de truc Où il a de l'argent Où apparemment il est homosexuel Bref ça part complètement en couille à fond
0: C'est qui le casting déjà tu me dis
2: Le casting, il y a un super casting ouais. euh, C'est le gratin anglais quoi. Rupert Grose yes. euh, Kelly Hawes, Matthew McFaday euh, ouais, Andy Neiman, mais c'est des têtes, vous les verrez, c'est ouais, vraiment le gratin, gratin anglais. Et puis, bah, bien sûr, euh, Peter Dinklage, du coup, qui joue dans, qui ah, joue oui, dans bah, Game oui. of Thrones, euh, le
0: petit nain. Tyrion, Tyrion, est Thyrion, mais dedans.
2: Donc, moi, moi, je sais que c est, c est, ça fait partie des, euh, des, des antidépresseurs, quoi. C'est vraiment euh, l'humour anglais, euh, surtout autour de la mort, moi, ça me fait du bien. Donc, c'est beaucoup de péripéties à la Oh my god! C'est froid, c'est désarmant, mais en même temps t'as envie de rigoler, tu rigoles jaune, enfin, c'est vraiment de l'humour noir mais profond. Tous les personnages ont des tards, des défauts, des manies, c'est mm -hmm. une catastrophe. Il euh, y en a un qui prend de l'acide sans faire exprès et il se retrouve sur le toit à poil, enfin, ça veut rien dire. C'est un long métrage qui aide à relativiser, ça fait du bien, voilà, c'est vraiment l'antidépresseur. Et La morale de l'histoire c'est qu'en fait on est tous finalement égaux face à la faucheuse et que... Mm -hmm. Et que voilà autant autant rigoler jusqu'à la fin et vraiment c'est oui, oui. vraiment anglais à fond. Vrai que dans et la mort il euh...
0: y a l'enterrement, c'est. Ouais. Il est, est un, un truc qui revient souvent dans le film. L'enterrement
2: euh, jusqu'à vraiment euh, jusqu'à ce que, mm. que voilà, le cercueil se pète et que le corps
0: soit dehors.
1: Enfin, voilà, ça va ça. vraiment
2: à l'anglais, vraiment à. la désacralisation à fond, totale. Complètement. De, de Là c'est vraiment on est dans le euh, dans le bon de chez bon. Voilà c'est la continuité de quatre mariages enterrement quoi, mm -hmm. mais en plus euh, en plus hardcore ah, à, art à la anglaise. Euh, voilà, donc joyeuse Funérailles, euh, il oui. faut, faut y foncer, c'est une putain oui, de chouette. on l'a offert,
1: c'est papa qui me l'avait offert d'ailleurs ce DVD. Ah, mmh. qui excellente. Mais du coup, quoi. tu m'as donné envie de, mmh. de regarder, j'avais oublié, mmh. carrément. Et donc,
0: on avait aussi Tree of Life, mais on l'a déjà fait, Tree of oui, Life. Sûr. Ben oui, bah forcément je l'ai mis.
1: On n'aura jamais temps de parler de ce film-là. Je ça, peux en parler jamais. pendant des heures. Mais toi, plus, tu l'avais vu avait... euh...
2: Non, je l'ai pas vu. Ah oui, tu l'as vu. Voilà, en rien. plus, il y avait
1: l'écho. C'était notre première émission, euh... je crois.
2: Oui, il fallait le regarder.
1: Ben oui, forcément. Pour moi, c'est un des. Euh, on n'avait pas des... pu le noter
0: parce que des trois ben, plus fait. grands films, fait films fait que j'ai
1: vus de toute l'histoire du cinéma. Très clairement, c'est un film extraordinaire. On prendra le temps un jour d'en parler profondément. En plus, il y avait l'écho. On en parlait longtemps. On en longtemps. La fly pour moi, c'est un. Voilà, à chaque fois il marche sur tous les sujets, ouais. c'est vrai. Mais c'est pour... vrai que c'est un film, un film Donc, tellement un un croire, universel. Que, euh, euh... On était d'accord pour, pour oui, en mettre un bien. chapeau bas.
2: Et en plus, je savais qu'il allait le mettre. Mmh. Enfin, bah oui, forcément. Tu tapes, mort, film, tu tombes sur.
0: Bah dans voilà, c'est un film tellement sur
1: la vie et sur la mort, avec un casting euh, incroyable. Euh, euh, la mort ouais. ressemble à une plage dans Tree of Life. C'est ça, une manière de, de, de voir la vie. Euh, voilà, je pense. Voilà, c'est le fond de chapeau. On prend moi, temps, bien quand même que vous, vous
0: parliez parce que vous avez tous choisi dans vos titres bonus. Euh, c'est vrai. Un ah titre, oui commun, il paraît. Alors, euh... outil, est le quel 6 6 6 6 6 6. c est la c'est Tu vois des gens qui sont morts. M. À ah oui, on, ah, on a trois minutes.
2: Avant que vous débloquiez, du coup, moi, je l'ai mis par pur bonus. J'ai pas forcément envie d'en parler, j'ai bien aimé, mais je l'ai vraiment mis <rire> parce que mort, sixième sens, voilà, mais voilà. vraiment, c'est...
1: Et euh, puis t'es voilà. pas très fan de Shalaman de... Si,
2: au début, j'aimais bien.
1: Oui, c'est ça, j'ai vu deux films.
2: fois au cinéma, si, 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 si j'aimais aim... beaucoup les twists à la Shalaman, mais euh... bon, voilà, après, quand il a fait Les Pétueurs, je pense que j'ai un petit peu arrêté à ce Lequel? moment quoi. Lequel Phénomène. Ah,
1: oui. ah Phénomène. Catastrophe. Ouais, pas...
0: voilà. Oui, oui, bah, il y a eu plusieurs ratés, il y a eu Avatar aussi, le truc, son Avatar... Euh... Le prince, ah, oui. le prince de je sais pas quoi là le, ah, le, maître, oui. de, le maître de le maître de je sais pas quoi le maître de l'air ouais ça.
2: il
0: a fait l'eau l'air le... ça aussi qui est pas terrible mais depuis il revient en force ah, apparemment je sais ouais. pas après de si visite est... très très bon film qui est en ce moment sur Netflix un film et de glace' en ça, glace.
2: ah la suite la trilogie ouais,
0: oui la suite de euh, et et glace qui sort là hum. euh, ouais. qui sont qui est une sorte de trilogie avec On un Casablanca et Nechamalane revient
1: en force mais mais oui oui il y avait le sixième sens, évidemment, je vois oui, des morts ça, ça que dead people. En non. bonus, en fond de chapeau, quand on parle de la mort, machin oui. truc. Moi, il y avait l'expérience interdite aussi, euh, qui est un, un des films. Oui. Moi, je pensais que c'était celui-là, le film qu'on avait en commun. Oui. Mais effectivement, les films qui parlent de la mort de manière un peu plus classique, effectivement, dans le sixième sens, euh, on parle clairement de la mort, côté un peu gosse oui. aussi. Avec un, euh, un twist, ça Il y a un effet twist. Bah il y a un, chose, un, un twist. Oui, il y avait un une twist. légende urbaine mais comme quoi mal. il y avait
0: des mecs qui sortent, qui, qui arrivaient 5 minutes après le début du film, juste oui, pour oui, essayer dans la salle. Comme Michel suspect' Bruce Willis est mort en fait. Mm -hmm. Et puis il s'en allait
2: quoi.
1: Je sais C'est l'infirme Voilà, c'est ça exactement. Par contre, je. C'est même l'époque que des gros twists
2: qui m'inspirait j'en sais rien mais je l'ai vu en fait peu à peu avant qu'on fasse euh, du coup l'autre la, émission à très bien je trouve ce film quand j'ai dit la mort et mais, il est incroyable quand même ce gosse quoi. Il est, il est ah oui jouel, elle est Joel, euh,
0: Osment. Oui, Joel Osment
2: oui Joel Osment ouais,
0: elle est Joel Osment il est
2: quand même putain d'incroyable bonne filme pas... parce
0: que derrière il y a intelligence artificielle qui est quand même pas piqué des intérêts Ah, ah oui est ouais,
1: ouais, ah, il, a,
2: ouais, il, a, il est fou euh, il, hum. il fait quoi il est mort hein
0: non, non, il continue oui, à vois, faire hein. des films, alors plus des séries Z. Drogué, il est pas, euh... Euh, je l'ai revu dans quelques films là euh, dernièrement. Et il fait des, des mecs plutôt ah dark euh, dans des films d'horreur. Mais il a été découvert. Par Spielberg. Il a été découvert non je crois qu'il a fait, euh, je crois qu il a fait euh, avant. Il a fait je avant euh, 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 le sixième ouais. sens. Et ensuite, il a fait intelligence euh, artificielle. Je,
1: crois je, crois je artificiel. crois il a été casté par Spielberg. Il Ça bien. a pris des mois et des mois. Des je mois. crois qu'il
0: avait même été casté pour... Euh, je me demande s'il n'était pas dans, le, dans la shortlist euh, pour faire euh, Anakin Skywalker oui, ce que je pensais, Star dans, Wars. dans Star Wars. Je crois qu'il était, euh, ah oui. était dans les trois qui restaient, je il crois. Il aurait dû. Hein. Et il aurait peut-être été mieux, ouais, peut-être. Ouais,
2: oui, oui, certainement. Ouais.
0: On ne sait pas, on ne sait pas. Bref, c'est possible. Bon. Voilà pour le sixième sens. Euh, on n'aura pas la réponse. Le sixième sens ça a été fait avant, après, intelligence artificielle. Est-ce est que avant est Le premier rôle. En, euh, sixième sens c'était en 99 Ouais, et intelligence artificielle en 2001. En 2001, donc deux ans après. Il a d'abord été casté par pour Channel D'accord. Donc là aussi, il faudra qu'on en parle une
1: fois, on, Donc des... ces gars -là.
0: on <rire> va passer aux petits recos. Vous avez des petits recos euh, Ouais, moi je vais
2: le faire vite, fait parce, que, ouais, parce faire vite que, fait parce que parce que parce que parce que voilà. Alors je vais aller je vais aller chez Walt Disney. Hein, je vais faire du grand public, mais ah. je n'ai rien à foutre en fait.
0: coco Non.
2: Non 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 non. Euh, je, je vais parler encore de jeux vidéo parce ah, que, parce que je, je pense que toutes mes recos ce sera du jeu vidéo. <rire> euh, je vais parler de Red Dead parce que parce oh, que c'est mon dernier euh, c'est mon dernier ma grosse occupation de, de ces de ces deux derniers mois. Euh, voilà, Red Dead pour moi c'est du coup jeu rockstar. Donc c'est le deux. Ça sert à rien de lui présenter oui, voilà, le deuxième de, de peut-être la trilogie Red Dead Redemption où j'ai passé un bon nombre de temps à, à tuer et à galoper et à devenir une cowgirl. Euh, pour moi c'est un jeu parfait, parfait dans, dans son scénario. Et cinématographique. Dans,
0: euh... Très cinématographique. Oui, oui, il paraît. Oui. C'est très cinématographique. Je, oui. je
2: vais laisser ça à Manou du coup parce non. que. Euh... <rire> Parce que du coup, on a tous passé un petit peu... Fin, en tout cas, je sais que Manu, c'est être maître Sega et moi-même, on a passé on a beaucoup, les beaucoup de temps, on a plié le Mais jeu. On a plié jamais le jeu, en fait. Complètement, on va bientôt <rire> se rejoindre sur, sur le live. Hein, et euh, pour moi, scénaristiquement parlant, il euh, n'y a pas à chier, Rockstar... Euh, voilà, ils ont mis quand même 8 ans à le développer et ça se sent. Et ils sont pas foutus de notre gueule. Et le scénario est complètement fou. Euh, les personnages sont complètement fous. Euh, je me souviens que j'ai mis, mis le jeu dans, dans la PS4... Euh, je l'avais dans la main et j'ai vraiment failli pleurer tellement je, je m'attendais pas à ça quoi. C'était euh, fort, quoi. Tes euh, attentes, ça quoi. dépassait complètement les attentes. Je j'aime bien dire ce truc pour les gens qui connaissent pas à chaque fois, mais t'imagines que tu vas dans la neige et les couilles du cheval se rétractent. Mmh. C'est incroyable quoi. l'envergure <rire> du truc quoi. C'est euh, ouais, voilà, c'est incroyable. Si c'est pas encore fait, acheter une PS4 et acheter Red Dead surtout et vous aurez déjà. Euh, vous aurez déjà fait un bénéfice de fou en amusement et en fun. Ouais. C'est une tuerie. voilà.
1: C'est un, un vrai virage dans l'histoire du jeu vidéo. Moi, je suis pas un gros gamer, mais euh, voilà, on a vécu l'époque de la PlayStation. Ah, on a, a, a kiqué du jeu. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un virage dans le jeu vidéo. Déjà, euh, aucun jeu vidéo mais 8 ans à se faire. Un hein. rockstar, l'argent le, 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 et surtout le... le, le, le le, désir, le pouvoir de le faire donc euh, 8 ans pour faire un jeu vidéo c'est quand même énorme le résultat il est euh, hallucinant dans moi j'aime beaucoup le, le détail du graphisme les games l'intérêt la narration voilà, le, 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 le film j'allais dire le film le, le, le jeu vidéo est une ouais, réussite est on s'accroche au personnage on s'accroche aux, aux autres personnages aussi c'est ça qui est, qui, est, qui est très très réussi un peu plus secondaire ouais, exactement donc ça rappelle et voilà je fais le crochet on va faire un triangle parce que tu m'as offert le film avec Brad Pitt euh, ah euh, oui, l'assassinat de Jesse James. L'assassinat par le de Jesse James par le. Lâche. Voilà, c'est euh... ça. Donc euh, oh. c'est un chef-d'œuvre, ce film est vraiment très très réussi. Mm -hmm. Et ce qui ce qui m'a amusé du coup, c'est qu'effectivement, il est clairement un film. Euh... C'est on retrouve tout le film dans euh, oui, C'est la... assez hallucinant. Du mm -hmm. côté ellipse, machin, truc. Voilà, on retrouve même dans le, la narration, dans le. Dans le fait qu'il y a beaucoup de scènes longues, il euh, mm -hmm. y a un travail avec les listes temporelles qui est vachement intéressant. On est très proche des personnages et en fait on retrouve un petit peu tout ça dans, dans Red Dead Redemption 2. Euh, l'histoire est euh, très très réussie euh, jusqu'au bout. Il y a des, des éléments sans spoiler qui sont assez ouf qu'on n'a jamais vu dans un jeu vidéo euh, et qui voilà qui permet d'encore plus. C'est-à-dire que je pense que c'est la première fois dans un jeu vidéo où tu as la petite larme dans l'histoire. Oui. Franchement. Euh, aux trois quarts du jeu, il y a un. Euh, ah, ça, c'est fort. On s'accroche. C'est rare. Euh, c'est euh, L'histoire est très forte C'est énorme. énorme. C est c est euh, très moi, très pour l'instant, j'y
0: ai joué que 10 minutes chez Fanny. J'ai tué quelqu'un en ville et puis j'ai euh, tapé un coups, chinois en, <rire> en C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, mais c'était bien. C'était
1: très beau. Mmh, euh, c'était très beau. J'ai volé une calèche aussi. C'était pas
2: d'ailleurs. Et
1: un travail sur le son et la musique. On retrouve Daniel Lannoy. Un mec qui a travaillé avec U2 et tout ça, qui a un, oui, un, grand, un oui. grand réel ingé son. Et qu tout aussi. Voilà, qui a travaillé aussi sur la, sur la BO et, et c'est assez ouf parce que quand tu joues au jeu euh, en 5.1 avec ce travail de musique, avec en plus euh, musique du jukebox aussi, parce qu'il y a 2-3 morceaux dans la narration qui, qui apportent justement un élan euh, et, euh, et voilà, on s'accroche. Non, c'est. Euh, une vraie, réussite, une vraie, une réussite. vraie
2: réussite et euh, je pense que c'est euh, moi j'aime beaucoup aussi l'importance le, le, que, que porte forcément Rockstar au scénario, tout est très développé peu importe, les gens que tu peux, que tu peux croiser dans la rue, euh, même si c'est pas des inconnus avec des, des, des missions secondaires, c'est quand même des personnes qui comptent en tout cas tu peux faire en sorte et être hyper RP comme je peux l'être hein, parce que moi personnellement je ne suis pas un salopard hein, je, je, suis, je suis le <rire> bon cowboy qui rêve de cerfs et non pas de loups mais euh, je, je trouve que c'est vraiment ce que j'espère en fait avoir à chaque fois que j'achète un jeu vidéo en fait. C'est euh, d'avoir ce scénario qui est poignant et surtout qui concorde énormément avec le 1 Parce que euh, bah c'est la même fin mm -hmm. exactement la même fin Et ça c'est extraordinaire, si tu revis, c'est l'histoire du Far West C'est encore et encore et encore et Fin euh... du 2 et le début du 1 des Où grandes se sensations
0: comme les Alex Kidd, quoi. Alors donc, euh, euh, de toute façon de peut faire une reco. Tu voulais faire une oui, reco. Oui, oui. Euh, je.
1: Est-ce que vous connaissez le terme résistance rétinienne Résistance rétinienne. Euh, L'œil. Je parlais d'une comédienne qui s'appelle Jennifer Lawrence et qui euh, m'a résisté dans ma rétine à travers le film Passengers. Ah. A pas un film qui est qui est ouf, mais euh, elle. Euh, je pense que ce genre de film, il y avait Oblivion qui m'avait fait ça. Moi j'aime bien les films post apocalyptiques je suis une légende, j'ai dû le voir euh, je ne sais pas combien de fois. Et dans Passengers, il y a ce côté un peu alien, on est à, dans un film de l'espace, dans un huis clos, je pense à, à Moon, je pense à, <rire> surtout pas à Fortress. Et dans ce film-là, euh, pour moi il n'est vraiment pas, il est pas réussi, euh, pourtant il y a une, une ambition dans le scénario de ça qui est vachement intéressante. Et je sauve le film par cette comédienne qui est incroyable et qui... Euh,
0: ah ouais. et elle euh, me fait oh, souvent cet effet-là aussi, euh, dingue, Jennifer Lawrence. Dingue. Je trouve qu'elle sauve des ces films. C'est vrai que j'ai vu euh, Mother, le dernier film de d'Aren Aronofsky, qui est un film euh, crétin, misogyne et tout ça, mais il y a Jennifer Lawrence qui sauve une partie du film. Parce qu'en fait, c'est un film qui est continuellement dans son regard et sur son
1: visage et effectivement, elle a quelque chose de fascinant, cette... Cette actrice... Euh... C'est pour ça, si vous aimez Jennifer Lawrence... Et Passengers, c'était pas mal. Ouais. Voilà, Je vous recommande Passengers. Franchement, ça, ça marche très très bien. La réelle est plutôt pas mal. C'est assez habile, c'est bien fait. Je trouve que ça amène... Euh, moi, je suis un grand fan des films dans l'espace. Ça amène encore autre chose euh, qu'on n'avait pas encore eu, euh, qu'on a eu un peu dans Moon, qui pour moi reste un excellent film, ou dans le, le, le film, le remake avec euh, George Clooney... Qui pour moi est un chef-d'œuvre de film de l'espace. Euh, comment il s'appelle ce film Solaris. Solaris. Euh, Solaris rimec de, euh, de Tartovsky. Ah ben, Solaris. Oui, c'est un remake de Tartovsky. Voilà, c'est ça. Euh, pareil, qui pour moi est un film culte dans l'espace. Et je trouve que dans Passengers, c'est dommage. Euh, ça aurait pu être beaucoup plus. Euh, beaucoup plus. Euh, ça manque du courage, ça manque de. Il y a trop de happy end. Enfin, voilà, on est. Mais. En tout cas, voilà, il y a cette comédienne qui est euh, incroyable. Elle mm -hmm. voilà. oui, a tendance à me
0: fasciner aussi et, euh, et à rendre intéressant au moins euh, sa partition dans certains films euh, très mauvais comme dans Mother d'Aren de, de Ronowski. Quand, quand vous verrez, vous 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 faire votre idée, mais moi c'est vraiment un film wow Mais Darren Aronofsky c'est un
1: gros dossier. Et du coup, on une reparlera, reco, euh,
0: Hugo Et Oui, Alors, j'avais une reco, alors, deux séries, euh, très rapidement. Euh, c'est une série euh, qui s'appelle The Little Drummer Girl qui parle en ce, en ce moment sur Canal qui est réalisée par Park Sean Wook ah ouais. donc le réalisateur de Old, Old Boy, Boy. Euh, notamment. Un réalisateur <coughs> de fou qui a pris un scénario de John Le Carré donc euh, espionnage période, période bah, guerre froide dedans il y a euh, Florence Pug euh, Alexander euh, Skarsgård qui jouait dans True Blood euh, qui jouait... le mec ouais, Eric tu sais, le, ah, ouais. le beau gosse euh, par excellence qui fait 1m90 qui est magnifique et il y a aussi euh, Michael Shannon dont je parle souvent décidément Michael Shannon l'acteur fétiche euh, bah, qui jouait dans Minette Special dans Boardwalk Empire bref et, euh, et donc là, c'est du film d'espionnage pur, euh, et on suit en fait. Euh, ça, ça fait penser un peu au Bureau des légendes, mais avec de l'action. Mais alors, par contre, visuellement, c'est tourné, euh, c'est plein de couleurs, c'est magnifique. Hein. C'est
1: un grand génie. C'est
0: hein. pour ça que j'ai pris deux séries qui où le réalisateur prend toute sa place. Ça commence à arriver de plus en plus ça, et, et ça me fait bien plaisir parce que du coup l'a fait. Séries, aussi. Fincher l'a fait vraiment dans. Dans la, la, la série sur euh, My Doctor, ouais, euh, euh, mais ça, voilà, on voit ça de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Donc, y a ça, c'est pur espionnage. Donc, faut aimer l'espionnage. Hein. Donc, on est, puis connaître un petit peu euh, l'est, l'Ouest, euh, l'Israël. Il euh, y, y a beaucoup de connexions avec l'attentat de Munich. Enfin bon, euh, on est la la famille dans, dans l'espionnage, donc on en connaît un peu plus forcément. Mais ouais, t'es cool. Mmh. Merci voilà. ça donc ça c'est magnifique c'est une mini-série de 10 épisodes ça sur Canal et sur Canal aussi il y a la série Escape à Donemara qui est réalisée par Ben Stiller et là hein Ben Stiller m'a scié parce qu'il a fait une série euh, sur une évasion de prison une histoire vraie avec un gros casting là aussi puisqu'il y a Benicio Del Toro Patricia Arquette euh, Paul Dano et là on est sur une... Euh, récit donc euh, authentique de ce qui s'est passé dans une prison au Canada, non, dans le nord des états unis plutôt, c'est aux états unis et, et c'est voilà, deux deux bras cassés qui, euh, qui vont s'échapper, et Ben Stiller, je ne le voyais pas comme un cinéaste euh, visuel, il tente plein de choses, alors des fois c'est peut-être un peu trop tape à l'œil par moment mais putain, il tente des trucs de réalisation vachement bien sur... Euh, sur, bah, sur le lieu de la prison et puis ensuite sur, sur, sur l'évasion. Les, les trois acteurs sont magnifiques. Patricia Arquette a eu euh, le Golden Globe la meilleure actrice. Et quand on voit la série, on comprend pourquoi. Elle est méconnaissable. Et, euh, et voilà, c'est là aussi, c'est pareil. C'est une mini-série, je crois que ça fait 8, 8 épisodes. Ça se regarde, euh, voilà, c'est vachement bien. C'est sur Canal et, et Ben Stiller commence à devenir un sacré cinéaste. Cool. Parce que vraiment, là, est... Bon, il n'est pas dedans, mais alors... Euh, les, 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 il a des idées, c'est vachement bien bon réalisé. Quoi. Quoi. Mmh. Escape à Danemara. quoi Qu'est-ce que
2: t'as dit <rire> C'est aussi
1: bon que Disjoncté. Euh,
0: c'est voilà, oui, bah, on était plus habitué à des films, tu vois, Tony, tous les jours de Tony, Disjoncté. Euh, on sait que c'est un cinéaste Saturday, euh, euh, voilà. Oui, tout à fait. Ouais, mais oui. euh, là, il commence à devenir un sacré cinéaste, C'est sérieux. Il y a un peu d'humour, mais c'est quand même assez, euh, assez sérieux, parfois assez violent. Et bref, en tout cas, voilà, avoir deux, deux séries vachement bien qui sont sur Canal en ce moment. Voilà. Et puis, bah, on va te le tirer. C'était épisode 9. Du coup, on fait quoi pour la 10 Pour la 10, c'est ah bon, bah, la 10 ça, Voilà, voilà, ça, compte, ça tomberont. Donc, on va essayer de faire une émission un peu spéciale, un peu surprise. Okay, donc, tu ne dis rien. Euh... Pour l'instant, voilà, euh, voilà. Voilà. On va essayer de, de, de se donner, euh, bah, essayer de parler d'un peu de nous par, par un moyen euh, génialissime que j'ai inventé. Oh, le mec
2: <rire>
1: Donc voilà, C'est tellement génial ah, ah,
0: Donc voilà c'est la fin de cette émission euh, Tu avais quelque chose à nous faire écouter euh... ah, Non pas trop. pas trop Pas trop ah, pas cette fois euh, On bien. retourne sur Sing 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 Pour la fin de cette émission A ah, ciao à la prochaine A
1: bientôt, A bientôt.